0: Всем привет, с вами Юэб Дизайн, это подкаст Суровый веб. Сегодня 10 января 2017 года, выпуск номер 109. Всем привет. Время без
1: 5.11 по Челябинску. Да, и у нас, как обычно, громкие темы для вас. Первая из них ⁇ принципы элементного дизайна. Вторая
0: из них ⁇ веб-дизайн не становится скучным.
1: И последняя ⁇ как перестать бояться и начать работать на себя. Погнали.
0: На самом деле, я, я понял эту, так сказать, принцип, опять же, элементного дизайна. Принцип дизайна нашего подкаста, когда мы с тобой размеренно говорим и выделяем слова, все думают, что мы бухи.
1: На самом деле мы выделяем их для пьяных слушателей наших. Мы их выделяем как
0: секреция желез. Да. Так, ладно. У нас, как обычно, есть несколько вступительных слов для вас. Йокарный бабай, я нашу админку с мартейпа открыл со всеми годовыми оборотами и так далее. Но мы ее вырежем, конечно. Я маркер дождь поставлю.
1: Ты мне знаешь, что лучше скажи? Что uh, же? У нас классическая тема про то, что у нас есть теперь регистрация на сайте. Да. И uh, можно же зарегистрироваться как? Зайти к нам на сайт? Слэш vp-админ просто, написать и все. Но
0: мало кто об этом знает, потому что у нас же не вордпрессовские чуваки. Поэтому я обязуюсь до того момента, как я выложу этот подкаст на YouTube, у вас здесь в сайт-баре уже появится веселый виджет, на котором будет сказано «Привет, друг, зарегистрируйся у нас на сайт». А для тех, кто уже зарегистрирован и вошел, как бы это двусмысленно не звучало, mm -hmm. будет написано «Привет, юзернейм». Блин. Ты можешь зайти в свой профиль,
1: поменять цветовую схему или выйти с сайта Ты имеешь в виду дашь нашим слушателям и зрителям юзер интерфейсов? UX даже я в UX именем. в
0: массы? Да, согласен Потому Окей. что как-то мы, ну, надо соответствовать, раз мы
1: претендуем Название лучшего UX подкаста в галактике Да А второе, я вам хочу сказать, господа, что вы, э, зарегистрировавшись уже Можете оставлять свои темы Которые вы хотите, чтобы мы рассмотрели В следующем подкасте Их можете оставлять, собственно, в сайтбаре У нас есть ссылочка на пост В другом приветливом виджете В сайтбаре, да Вот. Я надеюсь, что вы все это знаете Но обязательно, обязательно, обязательно Попробуйте, если вдруг не попробовали Оставить, вдруг попрет Вдруг я вашу тему прочитаю лично и будем ржать всем отделом И она в заглавные
0: даже попадет Да Тут Даже такое случается. Кстати, напомню, что у нас теперь есть это, возможность отредактировать комментарии в течение 30 минут, если вы анонимный пользователь. Mm -hmm. Возможность редактировать и удалять свои комментарии, если вы зарегистрированный пользователь в течение неограниченного количества времени. В общем, весь UX и UI полный.
1: Подъехал. Обязательно. И для тех, кто любит не только компьютеры, но и что-то теплое, аналоговое, такое, что можно, например... Приклеить? Да, прицепить на, Например, приклеить на стакан Вот ты в компании выпиваешь, у всех хайблы, роксы А у тебя на твоем стакане, вот этом квадратом свиски угу. дорогим Дорогим, односолодовым, двусолодовым Возможно, купажированным двойной дистилляции Джеймисон, это не реклама. Не реклама. А, у тебя наклеен стикер Uweb Design или нашего сайт-проекта с играми UVD Games. Кстати, на этой неделе, или, может быть, даже на прошлой, ну вот
0: между 108 и 109 выпуском нас заказали первый стикер UVD Games. Можно шампанское открывать, разбивать его об, об ноутбук, об стикеры. Да. Поэтому, чтобы это заказать, господа, заходим в наш паблик. Да, я показываю для наших уважаемых подписчиков, которые нас смотрят, товары, есть блок прямо под закрепленной
1: записью. Да, просто пишите, заказывайте, мы будем знать, что вы хотите нас хотя бы частичку приклеить куда-либо, и будет всем замечательно, всем тепло на душе.
0: Да, я еще прошу обратить внимание, что стикер, его надо клеить вот так, как он здесь <связано> изображен на миниатюрке, потому что его присылают фотографии, прям прям, прям присылают, фотографии. кроме фотографии с сиськами и надписью «Евеб дизайн» на них
1: присылают фотографии стикеров, и они там перевернуты. На самом деле, я сейчас э, искрометно предлагаю конкурс нашим э, людям. Приобретайте стикеры и клейте в самые тупые и места и максимально тупо, как можете». Неожиданно И присылайте фотографии, я прям хочу видеть это Как там на Ленине нигде не будет приклеено Шу. Давай, 500
0: рублей тому переведем В течение полугода Пусть присылает Блин Хотя бы в течение полугода
1: наберется человек 5, которые пришлют <свят> <свят> Да, ну ладно, в общем переходим к нашему основному контенту Первый блок дизайн И тема с green Greenery Да, у нас тема с дизайн Shack На которой мы давненько
0: не были с тобой Наш корабль Ювеб Дизайна Не заходил в эту бухту К Керри Казинс В эту А она, между прочим Скучала Да, у нее тут дрейфовали другие корабли Я чувствую, судя по тому Что на сайте происходит Да. Но 27 декабря она еще в уходящем В ушедшем, точнее, уже году Написала, что понтон выкатили цвет Нового года Но это все знают, потому что все смотрели Наш подкаст предыдущий, или вот я, да, я не хотел тоже, так сказать, попасть в просак И не, не хотел говорить, в каком мы подкасте, потому что не помню. Но давай так. Мы же у нас интерактив с тобой. В захожу в сайдбай. Easy поиск. Пишу слово «Пантон». Я уверен, что позапрошлый все-таки. С 106. Хорошо. С 106. Сразу это прям я пишу в заглавное, что мы вместе с вами поговорим про цвет 2017 года по версии «Пантон». Ну и... Кейвита, что хочешь сказать? Вот что мы теперь должны делать с этим пантоновским цветом? Она говорит о том, что в принципе все круто. А знаешь почему? Во-первых, потому что это натуральный оттенок, который яркий, чистый и свежий. Bright, clean and fresh. Но суть-то даже в том, что, во-первых, оно сразу нас отправляет в первые деньки весны. Когда природная зелень она воскрешается из своей зимней спячки,
1: восстанавливается и возобновляется. Мне кажется, когда вот были те самые цвета 2016 года, голубой и розовый, я не побоюсь этих двух вот страшных слов так. Вот те самые, Также писали, что там нежность Да кого, это тут
0: говно, я вообще не знаю, как, где они в природе есть эти цвета Например, синий это цвет, которого очень мало в природе, кроме васильков и ирисов Вода на самом деле не синяя, это просто преломление, небо на самом деле тоже не синее если синее, чем мы видим, оно на самом деле не синее. И реально синих-голубых оттенков в природе их, их мало. Ну, синяя гуашь, например, есть. А, <свят> достойный <свят> ответ. Гуаш, она на самом деле прям в природе. Есть некий гуашный камень, <свят> который добывает, толкут, и вот она гуаш получается. <свят> Но согласитесь, я вот когда нахожусь в геологических музеях, а я часто нахожусь <свят> в геологических музеях, я это дело люблю, синие камни, они всегда завораживают, потому что они прям потусторонние очень выглядят. Согласен, а я... розовый, розовый? Ну, розовый можно найти. Розовый, вот Азурит, если Юбочка не Юбочка розовая измеряет. на девочке, например. <смех> на поганке, например. Азурит, я сейчас захожу. Азурит синий как раз. Блин, тут не послушайте, какие крутые картинки открылись. Но да, я не помню, розовый, как называется, тоже есть, причем очень даже крутые. Но не будем сейчас об этом. Мы все-таки про зеленый. Да, зеленого-то в природе дохрена. Да. И да. поэтому она говорит, что это прям практически самый дефолтный цвет, который могли вообще выбрать понтон. К 2017 году. К любому. Она просто говорит, это вообще удача, что выбирают такие цвета. Потому что можно наконец-то просто взять и использовать все, что вы хотите. Вот, говорит, с Rose кварцом и сирените, уже упомянутыми тобой, прошлогодними цветами, возникали все время вопросы. Надо было как-то их сочетать, придумывать. А тут зеленый, говорит. Мы же, в принципе, везде зеленый, И он всегда понятен пользователям. И вообще, и вообще, они говорят, вот с 2000 года выбирают цвет года, и уже три раза до этого был зеленый, Изумрудный в 2013 Какой-то теркуаз Сейчас я попробую даже, опять же, у нас интерактивный подкаст. Это прямо... какое-то
1: французское.
0: Turquoise. Бирюзовый uh -huh. переводится. Но воз... Да, согласен, пишется прямо по-французски. И блю тёрквоз. Голубо-бирюзовый был в 2005-м. Они себя как будто повторяют уже. А, ну, опять же, в природе много зеленых, бирюзовых и так далее. Поэтому они предпочитают использовать цвета, которые нас окружают чаще, чтобы быть ближе к народу. Это прям user experience полный. Ну и э, сами Pantone, я не буду зачитывать весь их большой абзац, они говорят, что greener is nature neutral. Они говорят, что это природная нейтральность зеленой. То есть вот... вот. Зеленый он уравновешивает природу на самом деле, и он везде есть, поэтому это легко, говорит она, использовать. И, в принципе, Понтон предлагает даже сводчи, не побоюсь этого слова, не часы, это не реклама, а палитры для Эддобивских продуктов, прям зипничек здесь есть ссылка на него. Ну, собственно, он и у Понтона тогда был на сайте, когда мы анонсировали. На читали. халяву! Да, на халяву. Но они же хотят, чтобы мы их пользовались, про них говорили и так далее. И она говорит, в принципе, зеленый, он Может быть Очень вовлекающим цветом И его можно использовать и на бэкграунде И как акцент Потому что зеленый и на светлом, и на темном фоне Одинаково выдающийся выглядит Угу Согласись, розовый на светлом выглядит намного хуже, чем розовый на черном. Розовый на черном это сразу верните, мой 2007. Ну, кстати, да. А зеленый, реально, как бы вот я не могу с ней поспорить, он и там, и там выглядит круто примерно как желтый. Ну какой-то, знаешь, золотой. золотой, смотри, он тоже и на светлом, и на темном хорошо выглядит. Как золотой каен. Ну да. Поэтому, ух ты, ё мои ретвиты от Алексея надо убрать уведомления. Нас ретвитят по-черному, просто на твиттере. Что твоя? Изголодались люди вообще после Нового года, когда он. У нас опять сейчас контент попер. И поэтому, говорит, акцент зеленый можно сделать, даже настолько играть с зелеными оттенками, что можно зеленый на зеленым даже круто сочетать. Как, собственно, у них на дизайн шейки и сделано. У них светло-зеленый, на
1: темно-зеленый. Не, у меня сразу другой вопрос так. возникает: а можно ли сочетать зеленый? Вот этот, тот самый понтоновский, с цветом кожи, например. То есть, например, делать э, белье такого цвета? М? Керри Казин сама бы надела трусняк такого цвета или нет? Возможно, она в таком уходит. Просто потому что... А еще из-за чего она вдруг
0: эту тему решила написать? Ну вот здесь у них у нее есть скриншот Трелис сайта Трелис Фарм. Это ферма какая-то. И у них пункт лошади, он выглядит как раз зеленый, а хедер у них цвета кожи. Стало быть, можно сочетать. Ну, допустим. Кстати, я вот не знаю, как бы это сказать, была игра такая у меня настольная в детстве В немецком шпильбоксе Так, и продолжай там, там, нужно, там было 4 загона это как раз Там нужно черненьких лошадей убирать что-нибудь Черненьких выплевывать Просто беленьких кушать И нормально Так вот, и там надо было У тебя было по 4 фишечки своего цвета их надо было в стойло загнать Там надо было все поле обходить И именно вставать в место, где заход в стойло и оттуда уже заходить пытаться в стойло. Так, и там тоже вот так разделение на четыре цвета. Я всегда зелененькими играл. Я к чему клонил, собственно. Окей,
1: mm, okay. вот. Ну ладно, хорошо, допустим. То есть в принципе зеленый цвет он достаточно положительный притягивает людей. Да, да, да. И она, она
0: говорит, даже зеленый легко сочетать из-за того, что зеленый есть в природе, то он для нас одинаково удобно выглядит и с желтым. Mm -hmm. Потому что осенью зеленые листья сменяются на желтые. Ну да. С красным. Потому что у красных маков зеленые листья. Мы, она говорит, это можно делать вообще очень круто. И самое главное, она нам говорит о том, что вы не зашиваетесь. Не надо использовать именно вот гринери вот с этим кодом. Вы просто зеленые используете. Пантон нам, говорит, подарил уникальную возможность просто использовать оттенки зеленого и быть тренди. Что-то она уже прониклась. Но у них зеленый просто на дизайн шек, И она даже об этом здесь говорит Что Вы заметьте, у нас-то как бы мы-то давно знали, что так будет Причем у них он уже сколько лет, этот зеленый Ну да Ну она ждала, она ждала, да Поэтому вы, говорит, прям Живите жизнью, используйте зеленый И она, здесь на самом деле много примеров еще приведено Но есть какие-нибудь прям лучшие примеры Вот Александра некая И у нее инферно здесь Так это, опять же, не реклама этого не, не... Дэна Брауна я думал... и Тома Хэнкса. Я думал, это не
1: реклама Цитадели из героев. Я про
0: нее даже и не подумал, слушай. старею уже как-то это. Уже на книжке тянет бабские. Хотя, может быть, это и не бабские, но я Дэна Брауна не читал и не люблю. И решительно не согласен, естественно. А где? Я не могу понять, какая это. Ниже, ниже. Inspiration from Design Shack Gallery.
1: Ну-ка, нет, я понимаю. Вот это вот.
0: Так, вот. Как раз зеленый на зеленом зеленый, зеленый туман да, На фоне зеленых деревьев И еще и зеленым бэкграундом все подзалит И прям круто Вот Hello This Is Edina HTML template, Я помню мы его выкладывали чуть не два года назад Там овечки на фоне зеленого И там тоже круто Кстати овечки цвета тела нашего с тобой у
1: нас такое, думаешь, У нас тело? такое
0: молочненькое дело, как эти овечки Не темное И такое же волосатенькое Согласен И сочетается круто Поэтому ответ на твой вопрос, конечно же, да Ладно, допустим Я
1: начинаю уже, мне
0: нравится начинает Да, и конклюзион в том, что используйте зеленый И будете тренде, и будет вообще все круто Вот так нам говорит Керри Казинс У меня здесь от реклама кофемолог
1: И отпариватель Мне из-за этого всего, знаешь, хочется подумать а станет ли в 2017 году м, наша атмосфера более чистая, вот после таких цветов? В мире, на планете да, Земля? Да, Нахрен На хрен там плавал? Как всегда все будет засорять. Будем на эксплорерах Захаживать, да, на доджах с 6 шестилитровым. Ну ладно, ну я это, хоть это стабильно. Слава богу, да. Причем,
0: давай у нас же есть, во-первых, свое мнение вы У нас есть
1: свое мнение, что ли? Я думал, мы без мнения,
0: абсолютно. Мне нравится зеленый цвет. Он реально крутой. Мне нравится, как это сделано на дизайн-шеке. Там все акценты зеленые, то есть там даже все ссылки
1: зеленые. И что-то в этом есть. А я буду с тобой, ну как бы, чтобы интереснее было. Но mm -hmm. даже не то чтобы, чтобы интереснее, а просто хороший, плохой полицейский. Я скажу, что вот слишком однообразно вот зеленый. Вот я хотел более э, какую-то фурор, чтобы какая-то прям. Я сказал мне, понтон какой-то цвет, я охренел прям.
0: Вау, ни хрена, а тут Exciting. зеленый. Это а здесь значит... всего
1: лишь clean, fresh. Да, это все равно, что там Германия победила в чемпионате мира по футболу. Ну, что это такое? Вот когда там Зимбабве победила, это да. А чё этот зеленый? Ну
0: да, согласен, обыденно, но зато работает. Кстати, об этом сегодня будет. В теме про скучный, нескучный веб-дизайн будет подобная дискуссия.
1: Я знаешь, что понял? Я понял, что следующая тема абсолютно не скучная. Вот следующая тема. Вот следующая, она неожиданна. Перед следующей
0: темой еще скажу, что у нас же есть этот поинт по поводу того, как сказать о том, что на сайте можно зарегистрироваться. Вот у Керри Каденс на Design Shack просто в правом углу Are you a member? Register or login. Uh -huh. И там, опять же, классические WordPress-овские темы. Ну нет, у них на фронт-энде сделано. То есть прям membership, first name, last name, email, адрес можно ввести. В общем, да. Вот они так об этом сообщают. Как же об этом сообщает Крис Койер из следующей темы?
1: Ой, Кейс Куэр это вообще это кадр, конечно.
0: А он об этом нам сообщает вот этой иконкой в правом углу, которая типа неопознанный инопланетянин.
1: Это просто до какой-то... Не, надо сказать, надо сказать. То есть Кейс Куэр, господа. Это тот самый парень, э, о котором э, обычно говорят и убирают еду
0: подальше куда-нибудь. Который у нас стоит на обложке Стань идеальным программистом вот этого подкаста.
1: Да, да, то есть как только искор, хоп, у вас есть что-нибудь дома покушать? Нет, все, убираешь, все, чтобы да, да. от греха. От греха. И самое главное, самое главное, он каждый раз, ну, считая себя, видимо, отцом CSS. Локомотивом CSS. Да таким чеком, который просто живет в див блоке, я не знаю, вот. Неплохо, хорошо. Он делает каждый раз свои такие, что они шокируют публику, вот реально. И сейчас вот этот дизайн уже пятнадцатая по счету версия его сайта CSS3x, на котором он собственно поднялся и делает бабло баблинский. Ну, по-блински он больше на коудпэйне теперь Теперь да, делать. теперь ну, да. Но, да. Но поднялся... поднялся именно на нем, согласен. Да. С тобой. Сейчас сделал такую вот новую тему. Можете посмотреть и на мобильной версии сами зайти. Ты, наверное, там покажешь, если что. Ну, я могу прям сейчас сузить в данный момент здесь поиск, который что-то поверх сейс-стриксы появляется. И мобильное меню, которое там. Да, у меня, знаешь, какая первая ассоциация с этим совсем? Какая? Как будто он накатил тему WordPress. Как устроен. будто он накатил перед этим. 2013-ю, да, тему? Я сейчас для наших подписчиков загублю VP2013 theme. Я просто не забываю слушателей. Я не забываю слушателей. Конечно, небольшой дух CSS-3 остался.
0: Оранжевый. То есть никто от этого он, не уходит. Все равно у него оранжевый цвет. Ну да, какие-то шрифты вроде остались, что-то. CSA Strix, Сама надпись у него, по-моему, по-прежнему Proxima Nova so Soft или Round, как-то как так она называется, которая именно кругленькая, прям ми, ми 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 Ну ты давай, скажи, что тебя шокирует. Я даже помню, что я Марку Симонсона писал и спрашивал, когда будет Proxima Nova Soft на русском. И он говорит, что я делаю,
1: чувак. Я, говорит, даже не знал, что у меня, у меня русский использует. А он, может, уже сделал? Нет. Давай загуглим Просто, чтобы вы понимали, я быстренько расскажу коротенькую историю Проксиманову сделал чувак То есть шрифты делают чуваки, у которых эм, Так скажем, я буду это в эфире говорить Слишком прямо стоит член, будем говорить Потому uh -huh. что иначе нужно быть просто Мужчиной, чтобы сделать шрифт, вот чтобы вы понимали Я не знаю, вы знаете или нет Напишите в комментариях обязательно, но чтобы сделать шрифт Надо быть гением, мать его И вот чувак сделал несколько шрифтов и, Я так понимаю, не только Proxima No но... Да хрена, да, хрена. Просто,
0: он шрифты делает еще там С 90-х И uh.
1: только Central Europe
0: Languages, я сейчас прям PDF-ку открою с его всеми Символами и нет Нет, к сожалению, нет ну, я так понимаю, на CSS 3X Proxima Nova. Ну, слушай, с виду да. Я как бы вот не могу с точностью до пикселя сказать, вдруг там какой-нибудь open-source, хотя я же могу инспектор. Ты можешь F12. Я же веб-разработчик. <ск MT2> <ск mari> ну,
1: ты <с distribution> да, ты можешь. Там Source
0: Sense Pro, походу. А, у него лого SVG, к сожалению. То есть э, не узнаем, по ходу дела, мы сегодня... Ну подожди, я сейчас прямо Ну фон
1: source sans pro
0: Да, это у самого текста. А я именно логотип смотрю. Логотип у него вообще изведичный. Я сейчас захожу в SVG в source, опять же, я живой разработчик. Ах ты дерьмо, он в эти в аутлайны перевел. То есть он не шрифт подключает, а он шрифт перевел просто в линии, так скажем. Окей okay. Ненавижу его Но напишите в комментариях Если вам тоже кажется Что это Проксима Nova софт Или он где-то об этом говорил Я не готов сейчас сказать Но это она Что меня шокирует Возвращаясь к этому вопросу Постоянно меняющиеся Вот эти вот волны Они бесят А я не понимаю Они когда меняются В какой момент Рандомно времени? У него написано Что они просто рандомно меняют Ну хотя нет Может быть они меняются то рандомно Но каждые там 5 секунд Я вот сейчас на них Завооруженно смотрю да действительно Они просто меняются при этом они как... иногда залезают на всякое. Да, залезают. Вот, например, input, видишь, да? Вот мне его тенька бесит. Вот это внутренняя, какая-то черная. Такое ощущение, что что-то недоделано просто. Я когда, конечно, фокус навожу, там нормальная, красивая, оранжевая тенька. Хотя, опять же, оранжевая, я, может быть, даже и не совсем понимаю, что это значит. Я бы синюю предпочел. Ну, как бы это уже вкусовщина, конечно. Но вот когда на инпут я еще не навел, у него какой-то странный контур сверху и только сверху. Но у него, как тебе сказать Брутализм есть некий, присутствует Согласись Если Орва так Орваные вот формы, конечно У меня трипофобия, возможно, поигрывает немного Когда я вот это вот вижу все ячейки Спасибо, кстати, не помню, кто в комментариях Написал, как называется мое Дизордер Как дизордер переводится? Я только дизонор знаю Дизордер? Расстройство Мое расстройство?
1: Незаказанный Раззаказанный
0: Вот Вот да, короче говоря, это первое, что меня бесит Так, Второе, продолжай Иркут. А третье, ты перейди на хоум-то у него Давай-ка на хоум У okay. него, он, кстати, мы можем, собственно, и по статье идти Он же выделяет, давай по статье пойдем, а то мы как бы топчемся все на месте. Слушай, там что-то про Звездные войны у него было Я А, не там говорить. хедеры, ладно, забей, давай Короче, он говорит, ну, небольшой редизайник вышел И да, говорит, есть баги, поэтому пишите нам, в контакт ас вспоминается сразу тема, которую мы подкаста 50 назад озвучивали, что сейчас весь интернет в стадии бета. Что все не стесняются вываливать продукты незаконченные и как бы всем похрену. Да, было. Так вот. Во-первых, говорит, я сделал отдельное целое место для ньюслеттера. То есть он складирует теперь э, архив всех почтовых рассылок, потому что мы, говорит, их вручную делаем. И хочется, чтобы они остались где-то увековечены csstrix.com slash newsletters угу. Там у него уже 39 аж рассылок этих есть Вижу И на самом деле на примере рассылок можно видеть, что и как А именно, у него по центру контент Вот прям впереди, на низ я, Да, то я там Да-да-да-да И видишь, слева сайдбар и справа сайдбар Вижу Два сайдбара по центру контент, причем довольно-таки узенький Вообще узенький На мой вкус, я бы поширше сделал и шрифт может быть погодно. Ну, как бы, ну не важно. Короче, вот у него узенький контент. А у меня это. даже с горизонтальным бары, да. А это почему? Потому что просто email, как бы, фиксированный же у него. И поэтому вот, да. Я сейчас попробую отдалить. Да, если отдалить, уже нету вертикальных скролл баров. То есть, если бы ты с Full HD монитора сейчас зашел или с 4K, Но... у тебя бы не возникало
1: таких проблем. Я, или? я думаю, крейской именно с такого монитора и сидит. И у него-то не возникает никогда. Он, Я тебе больше скажу,
0: он же тут недавно написал статью, какой у него сетап. И он недавно себе купил LG-шный монитор Так И он у него соотношение 21 к 9 То есть именно вытянутый и вот такой изогнутый Ну, чтобы
1: охватывал его Да-да-да,
0: то есть он практически два браузера может открыть Full HD-шных по ширине Нормасик Вот, поэтому как бы, да, он-то сидит вообще прямо, ему все нормасик <laughs> Возвращаясь опять же к ньюслетеру У него перед футером есть прям большая тоже секция We have a pretty good newsletter и subscribe Так да. То есть они прям на самом деле конвертируют всех посетителей в читателей их ленты. Видимо, они там рекламу выкладывают. Я читатель его ленты, но что-то я не помню там рекламу, если честно. Ну и насрать. Э, говно, дерьмо и насрать, да. А смотри сам футер. Что тебе напоминает сам футер? Да хрен его знает. Да, не напоминает? А, да, да. Особенно даже не столько розовый с желтым, хотя и это в том числе такие цвета Майами. Ну и сам вот этот белый шрифт справа Буквы, буквы Вывески Hollywood, напоминает Его, конечно, нету, этой вывески в Майами Но все равно, так скажем, настроение, оно примерно то создается Ну,
1: возможно, он хотел, хотя он не живет в Калифорнии
0: Но он же в Милуоке там вся хрен где Да, он там в жопе Ну, слушай, если он хотел настроение такое, он гений но я почему-то хочу верить, что просто так получилось Случайно у него Он еще любит очень лепить одно на другое Это вот прям его тема да, Его да. коронка И прям вот то, что слепаются эти штуки Причем я, если быстро ховерить Там остаются синие заусенки всякие на буковках Ну у меня в сафари, по крайней мере Не, не в пробить.
1: храме это нормально Просто суть другая Суть в том, что давай представим, что если бы они были разлеплены Эти, mm -hmm. вот, вот, эти вот заголовочки Под заголовочки Возможно
0: было бы скучно Давай я сейчас разлеплю я сделаю прям Line Hate. Не 44 пикселя, а... Я не знаю. Просто
1: Тильзят потому что... Я, я...
0: Хочется верить, что Толстяк делает вещи какие-то. Вот хочется верить. Блин. Слушай, я вот сделал сейчас 1.4, и ты не представляешь как круто. Ну-ка, я прям жить сразу хочу. Мне вот нравится сразу автоматически. А Я может te... быть
1: скучно, чем. У тебя просто сразу дефолтный американский сайт. Да, и прода... да, Ты да. сразу
0: продажник хороший. Я сразу хочу недвижимость купить и машины. ушный
1: Да, 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 вот, вот. Ford Explorer, который. вай
0: мне еще больше напоминаю. Я прям сразу хочу за Томми Версетти New game нажать. New купить этот выставочный зал с автомобилями и повыполнять задания На наркоторговцу, да. Ну, в общем, это мы про ньюслеттер сказали. Теперь на главный, а я все-таки позволю себе перейти на хоум просто. Я там, да. У него карточки. Карточки есть. И для меня это прям, он был мне как брат, я любил его. А
1: теперь у него карточки. Но мне хочется все-таки понять людей, которые вот эти карточки понимают, когда читают новостной сайт, так скажем. То есть, грубо говоря, все-таки, когда новости, ты хочешь понимать, что было первее, первичнее, что вторичнее. Да,
0: и он, кстати, он там прямо пишет, мне насрать, что хронология теряется, дата написана, и типа не парьтесь. Подайте, смотрите, и пошлю жопу. Не, базара нет, но... Ну, он... вот. Как бы вот с точки зрения юзабилити, мне вот этот мейсон грид, а именно так
1: он называется, мне он не нравится. Я тебе, знаешь, что еще последнюю детальку хочу сказать? Ну-ка. Перейди обратно на статью про 15. Ну, конечно, так мы перейдем еще не раз. Да, и короче говоря, прикольно, возможно он так и задумал, а возможно он даже и не понимает. Вот если скролировать, у него там короче в сайдбаре, ага. в сайтбарах появляется фронтенд джобс. И, книжечка. И blow jobs, да <laughs> И там, короче, есть некий такой задний-задний Тихий-тихий такой бэкграунд оранжевенький Ну, это тенька, бокс shadow, стоп И дол. это как будто, знаешь, у него сайт Он как бы смущается, у него щечки разовеют. Ух ты, блин Я не думаю, что он так
0: задумывал Хотя, опять же, если он это задумал Радиал ra градиент, это не бокс шедоу Потому что бокс шедоу, на самом деле, он лагает А радиал градиент не лагает ну вот, вот, вот Опять же, с точки зрения
1: оптимизации Я думаю, что... Не, если там класс щечки то он чикс все... Да.
0: Ну подожди, давай. Не Чикс, он, в смысле, Чики? Чикули, Тё... А Чикс.
1: чик да? Чикс-ту-чикс, как альбом для гаги Нет, кого там? э сайт все. Ой, конец. ой, скучный. Ну, я понял, давай еще рассказывай, что еще говорят. А, так вот. И карточки. Э, впервые в жизни на сайте Криса Коэра
0: миниатюра записи используется. Featured image, так называемый. Никогда угу. до этого не было. И вот опять. <смех> да, я, он причем настолько никогда не был, что у последних там даже Ну короче, вот у некоторых записей он есть, а у большинства-то даже и нету Просто там пустота на этой месте Например, вот use the variable for a selector от mm -hmm. 2 января, там нету фичер image Мне нравится, что featured image сделан в края и закруглен прям по нему Вот это красиво сделано mm -hmm. Даже там в некоторых градиентикам уходит Но это просто сама картинка градиентикам уходит Ничего такого Вот, например, смотри, у него есть картиночка, что ссылка Так Пон... Видишь, да, вот эти цепочечки uh -huh. Да-да-да Понимаешь ли ты, понимаешь ли Поним... ты, что это вот ссылка И что по ней вот надо перейти Или нужно, как у нас на ювеб-дизайне Явная надпись «Прямая ссылка» Ну, честно говоря, хрен его знает Тут Вот, для скорее всего, как. его аудитория все-таки понимает Такие люди, как мы Ну
1: да, Но... он для них и делал Ну, как бы вот Мне Здесь... кажется, некоторые не поймут Здесь весь сайт, я считаю, для извращенцев Ну да Если вы хоть чуть-чуть веб извращенца, Я буду вас так называть То, в принципе, нормально в принципе, если вы, не... если вы Ты понимаешь, CSS 3x у нас начинался давно же Вообще давно. Мы еще тогда не были веб-извращенцами. Возможно, нас бы немножко это спутило всю
0: дымму. Да, но так раньше у него идеально все было. Вот какая-нибудь версия 8 или 9 была прям топчик. Согласен. Когда черные еще. А все вот эти его инсинуации, это... Да, когда черная, да-да-да. Они прям вот дурно пахнут. Я вот такую метафору использую. Вот мне даже.. Вот зайди в форумс. Так. нет такой лейаут больше намного нравится. Здесь классический... Контент 8 и сайдбар
1: 4, просто колонки. Да, но здесь по скучным, по скучным, да. Мне,
0: мне нравится, я прям сижу, и мне хорошо.
1: Ты сразу понимаешь, что зачем следует, да, что. Да, куда. да, видимо, я уже сильно
0: UX прогнил. Ну так вот, давай дальше, что он пишет. Он нам говорит, что на мобиле у него стакаются карточки одна на одну. Ну да. И там она настолько прям заходит одна на одну, что там уже текст даже не видно. Но он это специально делает. Ну, там дна нет верзопайн, да, I да. Вижу. И. Ну ладно, я согласен, это прикольно. Но опять же, я бы вот я бы и не использовал. Я бы явные дырки делал. И все. Картинки у него, говорит, теперь можно это. Лайтбокс некий у него есть, только я так понимаю, какой-то кастомный, костыльный. Но он быстрый, без лагов, без jQuery, я думаю. Красивый лайтбокс, да, действительно есть. Теперь можно увеличивать и жать больше. Все пены с код пена растягиваются теперь по ширине а они же вроде места. как и растягиваются Они до этого растягивались только вправо А теперь они именно по центру растягиваются mm -hmm. Так скажем, и влево, и вправо одновременно И одновременно. Ну окей Куски кода тоже при наведении сразу показываются Чтобы не было этого Скролла горизонтального Прикольно Теги Мы, где-то уже много лет используем теги в админке Но ни разу их не выводили Ну, как в... все нормальные WordPress-пользователи ну, в смысле, не выводили-то просто как хотели, но использовали, да, как все нормально WordPress использовать. И это прикольно, на самом деле, вот ты не знал, mm -hmm. хотя нет, нет, я хотел сказать, ты не знал, я на .ру использую теги, но нет, я там использую только рубрики, и их-то я как -то вроде как-то даже и вывожу Ну, неважно, в общем, да, и даже страницы для тегов он сделал, в которых, ну, тоже карточки, просто mm -hmm. с заголовком, там, тег такой-то он говорит, комментарии переработаны Еще больше, говорит, э, модерации стал. Ну вы как бы это, не, не бойтесь В смысле, у него полицейское государство уже население У него этой? там прям, да Хочется с одиночными пикетами стоять мы, мы против толстого Точнее, похудевшего уже И он говорит, но зато те комментарии, которые прошли модерацию У них вот звездочки Не-не-не
1: ты Должен сидеть в тюрьме, да Fleet Type,
0: он здесь говорит о том, что у него тут супер техники О том, что все шрифты супер подстраиваются прям по понтовому, они везде выглядят одинаково круто Lodge Та тема, которая у него была платная Платно. Он ее сделал бесплатной и просто уже слил с видосами У него теперь просто раздел видосы и все До этого были платные и бесплатные скринкасты А теперь просто все в одно Потому что говорит, все равно уже не бесплатно. Ну окей Ну тут он хвастается, что у него быстро все грузится там 500 миллисекунд, бла-бла-бла. Хедер. Отдельно даже сделал демку, как именно полигоны у него вот это генерируется. Бабель. Чтобы ты понимал, экмаскрипт 6 используется для mm -hmm. генерации. То есть да, JavaScript там, там замыкание, все дела, request, animation frame, которая очень производительная. Поэтому в принципе ни хрена не лагает, кулера не крутится. Надо дать должное.
1: Ну, это, кстати, круто. Вот то, что он наладил вот эту всю движуху с быстрой загрузкой. Ну, а мне интересно, уж должен это... он как-то свой хлеб-то отрабатывать. А
0: это он все, интересно, сам делает или команда? Он пишет «я», «я», «я». Там, где мы используем теги, там «мы». А там, где «я» сделал, там все-таки «я». Он не отдает свой хлеб ну, никому. Ну, мужчина, ладно. Так что вот, да. New Ares, мы, говорит, это. В принципе, готовы ко всем мнениям, поэтому пишите. И вообще, у меня, говорит, есть сникпик хм. о том...
1: Это он про что, блядь, у него в штанах, в сникпик? Слушай, не знаю вообще, к чему это. Our гайд, to layout.
0: Гайд какой-то. Возможно, то, что у них будет блок гайд, так, и типа, что разные гайды там будут. Вот layout, и тут просто статьи, это практически, так скажем, ээээ, эти, теги, uh -huh. но только как-то, видимо, другая таксономия какая-то. И здесь у него будут прям фиксированные сборники статей. Что вот это все статьи про лейаут, причем в хронологической последовательности. Что сейчас вот модные гряды, до этого были флексбоксы и так далее. На данный момент два гайда есть про лейаут и про барс. Круч. Причем самое смешное, что у него там, если ты перейдешь просто csstrix.com slash guides, угу. там есть барс, можешь на него перейти. И там все еще, так скажем, текст ры рыба. А у Custom Guide to this topic И там просто набор буков ASD, FKM Движу, там, вижу, да. Даже не лоим, IPSUM Да, да, просто именно ASD FLKJIS Ну, вы поняли Так что вот такой вот у него все И он, кстати, самое смешное, в комментариях к самой статье Про редизайн версия 15 Он пишет, ну вот именно на этой статье я все-таки Выключу комментарий, чтобы никто не срал Блин, а ты все-таки сдался, а? Да, потому что я, говорит, не могу Я не выдержу, скорее всего и говорит, вот самые топовые комментарии. И здесь, что было? Из прошлого в смысле? Нет, чё, типа, всегда, когда закрытый комментарий, у него есть кнопка контакт As, mm -hmm. Что типа здесь комменты закрыты, но можете связаться по почте. И, видимо, есть люди, которые и по почте пишут такие вещи, как I hate this. Can I switch back to the old theme? Могу ли я переключиться на старую тему? Он говорит, ну только если заблютешь машину времени, пошел в жопу. Вы, говорит, что ты, говорит, совсем что ли упоролся, когда это делал? И Крис Крискорь прям пишет: Вообще, мне отшмали, все время хочется спать, и меня всякие паранойи посещают. Но я, говорит, слишком выгляжу как коп, мне ничего другое не продают.
1: Хорошо вообще.
0: Он говорит, и все пишут: Блин, ты чувак, ты же индустрий-лидер. Какого хрена ты делаешь тупое говно там, и так далее? он говорит, да просто мне похрену, я такой чувак, мне нравится, и, и все. Блин, ну понятно. В общем, общем ему-то правду пишут. Да, это. и он еще пишет, что просто есть еще такая тема. Помнишь в Саус Чуваки, которые то ли против геев uh -huh.
1: то ли что-то еще анисес. Ну, no, но. No, no. Помнишь или нет? Ну, ну что-то вот было, но ну, это. это по-моему, не в, в недавних этих, когда уже ПК директор не... и всякая такая тема. Да, да, да. PC принципал. Только. Ну, не вот в этом сезоне, 19 или какой был? 20-й. Ну, в, в прошлом, да, это 20-м.
0: Вот который год назад был, вот там. Когда еще толчки делали, вот это разные, да-да-да. ПК директор, е-мое. Я тогда не смотрел еще в русском, хотя и в этот раз не смотрел в русском, неважно. Короче, вот он говорит: я сис, я мужик. Но мне, как бы, в принципе, немножечко задевает ваше говно. Но вообще, в принципе, похрену, Извини, мир. Типа, что вы меня хейтите, мне насрать. Он в это хочет сказать. А вы типа гей. Ну,
1: практически. Но это что-то уже все. Ему ПК директор не хватает. Он
0: крутой, да. Ну, короче, вот. Поэтому наше мнение... Ну, мы его сразу же и высказали. Наше мнение, Крис Койер, он по наклонной катится немножко. Согласен, да. Надо что-то уже как-то это... Поймать его и подколоть чем-нибудь, чтобы он просто
1: делал нормально. Да. все. Ну, давай, теперь у нас предложенная тема, как я понимаю. То есть до этого же были наши? Да, наши. А сейчас предложено
0: Сергеем. Да, красзем. Он же Сергей Красаян прокомментировал. О принципах должен знать каждый И нет, там не мужские принципы Которые там, носи ремень того же цвета, что и ботинки Я послушал все равно Согласен Но другие Там статья с line25.com mm -hmm. На которых сразу Google реклама Газманов погиб У меня Сбербанк всегда рядом ну вот видишь, он типа, издевается над тобой, да, после перехода на ВТБ, он тебе все равно говорит, что Сбербанк-то как бы рядом, чувак, остался, И подумай Ну так вот, здесь элементы и принципы дизайна, которые все должны знать, очень неплохая статья, пробегаемся по ней, потому что мы неоднократно уже на этом останавливались в нашем подкасте Слушайте, смотрите старые выпуски
1: там, там круто Я думал, потому что мы каждый раз ржем, что у нас дизайн будет короткий А он оказывается на полтора часа Даже поэтому, ну да Так вот, есть элементы и есть
0: принципы дизайна Если не ты помнишь, Никита Я не помню вообще в контексте чего Но у меня в Эверноуте Есть конспекты статей по, по дизайну. И там как раз про элементы и про принципы. Помню, да, но там про цвета что-то еще. Да, было. да, да, естественно. Но просто это один из элементов, это там цвета и принципы выделения цвета. Ну так вот, поэтому весь дизайн делится на элементы, из чего он состоит, и на принципы. Как эти элементы между собой связывать, использовать и влиять на контингенты. Ты
1: имеешь что палочки и колбочки практически?
0: Да, да. Первый элемент это line and shape. То есть линия и форма. Причем shape это 2D-форма, чтобы ты понимал. Ну да, типа круг, типа да, квадрата. Да, 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 да. И он говорит, линии бывают органические и неорганические. Органические это всякие изогнутые и так далее, которые... Как тяночка вот тут нарисована. Да, да, которые в природе встречаются. А неорганические это всякие треугольники, ромбы, квадраты, которые вот в математике, которые вот в фрактальной когда рисуются. Я бы даже сказал в геометрии, возможно. В ге геометрии, да. И... Тяночка-то прикольно нарисована Керри Кизби ее нарисовала и, и смотри, здесь даже некоторые линии не закрыты И это как бы немножечко загадка Тяночка-загадка Мы не знаем, сколько ей надо сбросить 10 килограмм, 15 или 25 Возможно, не надо вообще Возможно, ей поднабрать стоит Ну да и мы даже не знаем, нужно ли ее кормить капустой или не нужно. Все такое скрытое. Но ты сам как бы дорисовываешь. И в этом шарм, да. Но, в общем, вот как легко можно дизайнить только с помощью одних линий. Здесь форм нет, здесь только линий. Ну, да. Так вот, формы, да, мы уже сказали органические и геометрические. Не органические, это, кстати, я придумал. Органические и геометрические они называются на самом деле. И здесь э, сразу пример есть. Органические это вот такие лепесточки или... Как вот бы ты это назвал?
1: А, сейчас я до лепесточка... А, вот это то, что наркомания пошла? Ну, да, наркомания. И, ну, с, блин, я не знаю, какие-то фракталы хрен его знают. Понимаешь, что кошка к нам на кухне
0: под щель в двери мячик закинула? Она играет с нами. Да. И вот меня сразу вспоминается дискуссия из прошлого подкаста, где была деталь дядь Валеры, деталь, сделанная на компьютере. И на самом деле у нас на ютюбе а может быть на сайте, я не помню где, развязалась дискуссия по поводу того, что чуваки-то защищали дядь Валеру. Отлично. Что говорит, вот, вот компьютер придумал вот такую деталь, а у нее запас износа стойкости ноль, и специально типа проектирует так, чтобы вот ваша машина ровно через 2 года сломалась, когда гарантийный срок закончился. А дядь Валера он навсегда сделал. А дядь Валера он делает так, чтобы навсегда. Ну не навсегда, но хотя бы чтобы 20 лет то проработало стопудово. Похрена, что не очень эффективно. Похрену, что машина тяжелее, чем можно было бы сделать, но она зато надежнее. И вот именно надежность на компьютерном моделировании, она просаживается. И вещь, дело даже в том, что можно смоделировать конкретную надежность. То есть ты прям моделируешь, что надежно, но не сильно. И потом к тебе приходит и покупает заново Гелендваген.
1: Не, просто знаешь, скорее всего, там ты такой говоришь, мне нужно надежно 20 лет. И получается модель, как у дяди Валеры. Кстати, да, возможно, если смоделировать так, то получается, как у дяди
0: Валеры, и мы понимаем, что он-то совершенный. Так вот, и вот меня поэтому теперь геометрические формы немного пугают. Хотя дядь валера это, кстати, геометрически не сделал.
1: Но он сделал без вот странных ячеистых структур тех самых.
0: Да, которые кластерные они еще называются. Forms — это 3D-формы. Да. Не знаю, как корректно перевести shapes и forms, для меня все форма. Но это то, что вот в Delphi вы привыкли, Delphi вызывать form Да. Шоу. <смех> Возможно, shape это фигуры, а форма это все-таки формы какие-то. Ну, Но... да. В общем, формы, они состою... состоят из всякого. Это, видишь, это уже не просто треугольничек. Это, это вот рука, тридех, например. Конечно. 3D. Да, трид... Сферы, кубы, пирамиды, конусы и цилиндры. Когда есть тенька. Все реальные, да, объекты в мире, у них есть форма, и на самом деле они состоят из органических, из геометрических, то есть есть и изогнутые у тебя пальцы, а есть ноготь, который прям как куб выглядит, особенно в старых играх, или руль квадратный, как третий GTA, да, который мы проходим, в общем, почему он нам вообще об этом говорит, Что надо знать, из чего все состоит, и как это нам в институте говорили, декомпозировать когда ты любой объект для себя разделяешь сразу на простые составляющие, тебе его проще нарисовать. И этому, собственно, и учат в художественных всяких темах. Mm -hmm. Что ты, когда человека рисуешь, ты должен его по шарнирам видеть, как у дяди Валеры. Вот из таких вот именно шарниров. И тогда ты его легко рисуешь. Поэтому у них всякие куклы вот эти есть со скелетами и так далее. И мы недавно вот были, опять же, к вопросу о том, что я посещаю, на гончарных мастер-классах. Mm -hmm. И там были глиняные бошки, и я вообще... <laughs> и шишки. Я спрашиваю, как вообще такие делаются? И это, говорит, это сложно, это надо анатомию значит, чтобы бошку вылить. В смысле, бошки, ты имеешь в виду бюст, Бо... давай не будем? Нет, там прям вот по шее ровно, именно головы. Ну хорошо, допустим. То даже -то... не бюст. Но даже для
1: головы надо знать анатомию, чтобы сделать. Не, ну логично, логично. То есть нельзя просто взять сферу. Я думаю, что даже нарисовать сложно уж, вылепить еще сложнее.
0: Сто да, согласен. Это вообще... Хотя, ну, ладно, не знаю. Space, пространство, это следующий элемент дизайна. И нужно понимать, что есть не только фигуры, а все, что вокруг них, и это пространство. И нужно его выгодно уметь использовать, потому что пространство бывает позитивным и негативным. Uh -huh. Positive space, это которая, так скажем В самих фигурах Шпейс просто <свят> <свят> Шпат <шпатный. свят> <свят> <свят> Немножечко вырывается А негативное пространство, это то, которое между объектами
1: И это мы все говорим об элементах, да, с тобой? То есть это сейчас это все, все элементы. элементы
0: Из чего состоит дизайн физический? Из каких блоков, так скажем? Текстура Это другой элемент дизайна И на самом деле текстура, опять же Во-первых, она создает реализм В этом uh -huh. суть текстур Текстуры нужны для того, чтобы создать реализм Раз, разной степень угу. Будь это легкая вот такая текстура Как на наброске вот вот, которые здесь снизу у нас От Ван Гога А это набросок я назову всего лишь <laughs> Возможно он стоит несколько миллионов долларов Но да И до просто ягуаровых текстуров В смысле не автомобильных А в смысле... Animal print короче <laughs> Да мне так проще просто изъясниться. И текстуры, они, как вы догадались, состоят, в свою очередь, тоже из линий и шейпов. Логично. Поэтому как бы все от простого к сложному идет в нашей, так скажем, здесь хронологии. И снова к простому, color. Цвет — это тоже элемент дизайна. Хоть и может быть черно-белый дизайн очень эффективным, угу. цвет тоже играет роль. Особенно, если мы хотим сделать удовлетворяющий дизайн. Кого-то. Да, черно-белый дизайн редко удовлетворяет. Ну, только фриков всяких, типа нас. И, на самом деле, я вот слышал где-то... Друг я... рассказал. Да, мне друг рассказал, ты, Никита, кстати, слышал, что черно-белый кинематограф сложнее, чем цветной. Потому что ты уже ничем не можешь прикрыться. Ты не можешь прикрыть бабу розовым кислотным платьем и скрыть, что она хреново играет.
1: Да я согласен с тобой Имеется в виду, что сложнее сделать Качественное кино, черно-белое В плане того, что интереса
0: в, в, в плане всего То есть сразу все изъяны видны Ты уже не можешь обращать внимание На яркие пятна Это как когда ты делаешь дизайн Контент феста Сразу mm -hmm. видно, что контент это твой говно Слушай, да, я, я, себе, представляю. я себе представляю, если у тебя сайт типа Medium, у тебя должна быть идеальная статья, ты не можешь его никак украсить, там ничего приделать, придумать, ты просто должен написать крутую статью, иначе вообще не зайдет.
1: Вот сейчас взять и Звездные войны» последние в черно белые сделать. У -у -у. Там просто не на чё смотреть. Один, один из десяти автоматически будет, и все. Uh,
0: так, ну продолжаем. Вот, поэтому, да, нужно умело играть с цветом, но не полагаться на него. Все элементы дизайна, они нужны нам как помощники, но не как наши там спасители. Не знаю, получилось метафора, не получилось, но вот так. Теперь принципы. Принцип – это как мы все эти элементы должны использовать, упорядочивать и вдыхать в них жизнь. Я так даже скажу. Первый принцип – это иерархия. Так. И на самом деле она говорит сама за себя. Как сделать так, чтобы три элемента нам сразу расставляли все по местам? Вот видишь здесь сразу пример? Your eyes here. И ведь не поспоришь. Первое, что ты видишь, именно эту надпись. Then here. Потом нижний. И только потом. Isn't that fascinating? Неужели... Вам не кажется это удивительным? Wow. Просто вот потрясающим, даже удивительным это фантастик. Это... Да, да, да. Неважно. Короче говоря, много разных всяких способов так сделать. И эти способы мы дальше здесь переберем. Например, первое это правило третье. Больше известное как золотое сечение. Хотя это немного не совсем оно. Золотое сечение 1.68. 1.68. А правило третье Это просто на три трети разделить
1: Это как когда укольчик хочешь в попу поставить Надо поделить на четыре. Да, и в, и в нижнюю левую Нет, ну, в, в, в верхнюю правую, по-моему Да, охренеть, наоборот в нижнюю Она типа
0: более мясистая, там не чувствуется Просто в нижнюю левую можно воткнуть Согласен Но почему-то я, ну неважно В общем и там, и туда добрались принципы дизайна. Понимаешь? Даже настолько практические примеры есть, а здесь сразу нам показывают, что с помощью правила, правила, треть, правила третьей, мы в фотографии можем делать интерес у фотографии. Если мы просто по центру сфотографируем статую свободы, то хрен пойми, куда смотреть. А если мы ее в уголочек, вот один из вот этих вот уголочек в пересечении, разместим. То сразу у нас интересный фокальный поинт. Мы сразу на нее смотрим, и круто.
1: Я сразу скажу: э, хочу сказать, э, все уже наверняка, у кого есть хоть чуть-чуть мозга и нас слушают, наверняка у них есть какое-то IQ. Наверняка уже научились так фоткать. Вот так фоткать, чтобы именно сбоку чуть оставалось, чтобы у тебя направило третье, и типа по-золотому. Ну, наверняка научились, я имею в виду, что они вот видят предмет, его не в лоб фоткуют, Но знаешь, есть кадры, когда чуваки уже профессиональные фотографы фоткуют именно в лоб. И это получается настолько круто, короче... Да, потому что там
0: они Вот в том, что они сфоткали в лоб Они в нем правила третье соблюли вот, Да, да, вот тут Да, это уже основное Они сфотографировали дорожный знак по центру Но сам дорожный знак на нем нарисовано Что-нибудь по правилу третий, вот. И тогда все равно круто да, да. да, Потому что, вот ты говоришь, все знают Во-первых, я с тобой склонен не согласиться Стопудово только процентов 5 себе в
1: айфоне включили Вот эту сетку Кстати, у тебя она включена? У меня выключена Нет, не в этом Потому что у меня-то включена Даже не то, что делить. Э, ну, просто ты зрительно можешь для себя выделить. Вот когда ты фото фотографируешь дорогу, не фоткать ее просто как дорогу, а делать, чтобы она уходила там. Ну, да, чтобы
0: ты следил. Тут об этом тоже будет, между прочим. Но да. Короче, говоря, Я надеюсь, что
1: наши слушатели, по крайней мере, отдают себе отчет, какого хрена вообще Я происходит. вот когда
0: год назад в отпуске был, я читал книгу про фотографию от издательства Rocky Нук. Очень крутое издательство книг по фотографии. И я вот там когда вот там это прочитал, у меня намного лучше это встало на свои места.
1: Не, понятно, что да, стихи. Я как бы
0: подозревал об этом, обо всем, но когда мне прям вот реально расставили все по полочкам, сказали, почему так, какого хрена и так далее, что у нас глаза тоже находятся на третьей башке mm. и так далее, что мы прям все это воспринимаем именно вот так, то мне стало намного понятнее, я прям, я впустил это в свою душу и стал использовать более лучше, и одеваться более лучше. Uh, scale Proportion. Так. Пропорции и шкала. То есть мы можем теперь относительно размер использовать разных объектов. И чем больше объект, тем как бы он для нас более визуально понятен. И тем быстрее мы на него смотрим. <coughs> Зачем нужна пропорция? Чтобы показать значимость объектов по отношению друг к другу. Если объекты равны, значит они по значимости равны. если один объект больше другого, то, соответственно, да. Что касается Scale, то мы должны делать, чтобы объект был не просто там, в 10,5 раз больше, а сделайте, опять же, там, по правилам третьих, там, по золотому сечению, которое именно вот этот вот моллюск разворачивающийся. Сделайте, чтобы он был в 1,6 умножить на 1,6 раз больше и расположите его еще чуть-чуть сбоку. И будет прям сразу шишка при встане.
1: Согласен. Проксимите близость. Это Я думаю просто, что одна третья только шишки привстанет
0: Может быть, 1,68 шишки Тут Она увеличится ровно на 1,68 Тоже, заметь, неплохо, но, но круто Так вот, близость То, как мы располагаем близко э элементы между собой Показывает нам, сгруппированные они не или нет Если три кругляшка рядом находятся, а один поодаль То мы понимаем, что три кругляшка вместе Скорее всего, замышляют что-то против четвертого
1: Прикольно, прикольно, да.
0: И именно такая близость, она создает некую гармонию картины. Если просто абсолютно разрозненные объекты на разных расстояниях, то у тебя мозг не может это нормально раскодировать, и ты думаешь, блин, что за говно сфотографировано? А если три мусорных бака стоит рядом, а друг и машина вдалеке едет мусороуборочная к тебе. То это вместо тысячи слов. Машина сейчас подъедет, заберет сразу все три бака, потому что они равнозначные, они одинаковые. Я сейчас на ходу выдумал просто. У
1: приятно. меня почему-то вспомнилось, это сейчас вообще не реклама будет, вспомнилась реклама Пепси, по-моему, или Кока-Колы, там, где стоят банки, несколько целых банок Пепси, и они все-таки смотрят на смятую банку Колы, типа, они побили ее. Я не видел такую рекламу.
0: Окей. Okay. Гармония и ритм. Здесь нам говорят про дизайновый ритм. И это достаточно круто. Не нужно путать ритм просто с повторением или узором. Ритм — это когда ты ожидаешь, что кругляшочек сменится на квадрат. Но не потому, что это узор, а потому, что ты логически это нахрен понимаешь. Ты понимаешь, что у Эйфелевой башни будет верхушечка. То есть она очень четко задизайнена, и ты прям понимаешь, что там, где начало, там будет и конец. Я... Здесь
1: приведена некая картина Роберта Дела, Дел, Делауна. Делано, я думаю, или какой -нибудь. Видимо, да, какого-то ну. очень серьезного, видимо, экспрессиониста, импрессиониста, хрен его знает. Эм, здесь я что должен понять, простите? Ты должен
0: как... понимать,
1: что вот когда
0: за кругляшком следует кругляжок, ты это чувствуешь прям. Что из круглого поезда, а мне кажется, что справа это поезд, который на тебя движется, из него круглый дым вот так вверх идет. И вот он так круто это сделал, что я понимаю, что последний кругляшочек тоже будет дым. И не потому, что у него паттерн кругляшков, они разные на самом деле, а потому, что логический смысл наполняется такой, что за кругляшками идут кругляшки.
1: Ладно. Ну, вот вот в,
0: в, в таком духе.
1: Ну, бы, вот. Нет, оно выглядит круто, выглядит круто, но стоит над этим поразмыслить, я считаю.
0: Эмфасис, акценты, как же расставлять акценты? Мы их точно так же, как... Так, как там предыдущий пункт большой Назывался? Иерархия иерархия И акценты Иерархию мы расставляли значит, правилом третий Расположением там и так далее А как расставлять акценты? Тоже есть несколько способов Первый это цвет И контраст Мне сразу вспоминается город грехов Он как бы черно-белый, но губы иногда красные угу. Супер акцент вообще просто идеально Когда у тебя есть монохромное что-то И ты всего лишь у одной детали Делаешь цвет, это вот прям
1: Расставление акцентов для чайников ну да ну, ну во многих фильмах таких, допустим у Тарантино Очень много со светом игры Да, и это круто
0: Я прям согласен, что это круто Довольно таки блеклые. Вот вспоминаем омерзительную восьмерку Я прям как учитель говорю, Давайте вспоминаем сейчас омерзительную восьмерку Которую мы на предыдущей паре
1: проходили Ну там-то вообще цвета И шикарные. там
0: самое начало снега Все такое черно-белое, хоп, красная надпись угу. Как же там в оригинале-то про восьмерку Fieldful
1: Эйд или какая? Ну, какая-то, типа срать, Типа
0: Инглориуса. Ну, вот я тоже Инглориос так вспоминаю, и прям супер акценты, ты говоришь, вау, как круто, охренеть, и... спагетти
1: вестерн. Ну, это-то да, это-то просто он, сл... ну, не то чтобы слезал, а это специальное подражание тем самым вестерным. Ну, там они, наверное, пленочки выкладывали, я не знаю, как это было сделано в, в оригинальных вестернах. Тоже не знаю, но вот да. И, ну, если мы вернемся к дизайну
0: сайтов, то вот у тебя белый лист сайта, черный текст, хоп, красная кнопка. Стопудовый акцент. Прям вот ну, не пропустишь эту красную кнопку. Ну и здесь сразу тоже примерчик небольшой. Какая-то сеточка и ячейки, опять же. Визуальное движение. Мы должны показать, что есть движение с помощью контраста и похожести. Вот, например, картина реки от Джорджи Окиф. Я так
1: понимаю. Мы сейчас вообще, наверное, зря это делаем. Сейчас люди, которые суперхудожники, нам скажут какой-то мотив.
0: Ну да, ну чё, мы как бы да. Мы здесь не за этим сидим. И он так круто нарисовал реку, что прям наш глаз ровно за ней следит. Даже если он поставит на берегу Макдональдс, мы первым делом не на него посмотрим, а все-таки как река течет.
1: Ну это в Грузии, да, Вика? Правильно? Джорджия.
0: Понятия не имею Или как...
1: Джорджио Армани, ну просто похоже на их пейзажи действительно Да
0: ладно, но везде есть горы В Альпах тоже такие пейзажи поэтому Ну неважно, пусть будет в Грузии Тогда Золотой Каен должен стоять на берегу И даже на него мы не будем смотреть Потому что настолько река круто изогнута И уходит по перспективе вдаль И она опять же по правилу третьей Наверняка здесь уходит как-нибудь Разворачиваясь из моллюска Так что Единственное, зачем мы смотрим Это куда что река. И это тот же самый прием, который в дорогах используют. Надо так дорогу сфотографировать, чтобы мысленно наш взгляд по ней скользнул и захотел уехать туда. И отъехать. Так вот, баланс следующий. О кив это просто есть как раз художник. Ну вот я так и подумал изначально. Это, собственно, так и сказал. Ну, кив хотя бы или О'Кейв какой-нибудь? Да хрен его знает. А, там нет по-русски, но важно. Баланс, нужно находить всегда баланс между элементами А именно, вот, например, здесь красный шарик и снежинка uh -huh. И сильно не забалансено И снежинку мы вообще прям не видим прям. Uh -huh. прям вот только красный шарик у нас в башке есть Опять же, вспомним Чарма Ривер от Джорджио Окиф. Так uh -huh. И как раз-таки Там так забалансено Что внизу прям вообще одна река А потом река уходит вниз Но там горы и как бы получается, как песочные часы, так скажем, вот такие два треугольничка, угу. два конуса. И это круто, оно забалансено, и поэтому нет ощущения, что, блин, на картине одна река. Нет, ты осознаешь, что кроме реки там есть еще другой пейзаж, просто еще оно так нарисовано, что ты по ней следишь, но по факту забалансено. Есть также симметрический баланс. Ну и это просто вот забавно, да, здесь лебеди. Это посмотрите наши уроки по иллюстратору. Да, я тоже об этом вспомнил, когда готовился. Это тоже может красиво быть. Асимметричный баланс тоже, блин, прям гениально. Две балерины спереди разминаются что-то сидя, а там четыре сзади разминаются стоя. И все равно, блин, как красиво смотрится, да, Эдгар Дега. Согласен. Просто если я сейчас не соглашусь с Эдгаром Дега, то... Понятно. Не, ну ты можешь сказать, что вот она там ножка еще двери касается... А там ручки касается дверь Не и здесь не, не, есть некий не, не. симметричный Он баланс Он видел
1: это так, я уверен, что так и хотел Нет, стопудово Он-то первый тебе скажет, ДГ, что там все должно касаться
0: Да, радиальный баланс бывает Когда вот так из центра растет всякая хрень Я такой тысячу раз видел Но это не умаляет того, что вот Гранд Пике Очень красиво здесь сделал Чтобы вы понимали, наши уважаемые слушатели Из центра идут лучи такие
1: чтобы вы понимали, наши уважаемые слушатели, это, знаешь, такое в стиле, короче, мне напоминает почему-то граффити на стене. Вот если сделать вместо вот этих вот это типа небоскребы, например, mm -hmm. эти дома.
0: Небоскребы, небоскребы, это или... а маленький такой так,
1: Это знаешь что? Mm -hmm. Колонки. Такие большие колонки. Это каждая из них, это колонка с динамиками. А, ah, mm -hmm. такая колонка, mm -hmm. понял. Да, да. И посередине написать Sound бэйс. Знаешь, я думал, какие колонки.
0: Колонны Просто в Берлине есть памятник Холокосту Там ровно из таких квадратных колонн Все сделано, типа это гробы Точнее не гробы, а памятник
1: Ну не как вариант, но я просто более веселая
0: Минутка пессимизма в нашем подкасте Кристаллографический баланс И здесь вот Сказалось бы хаос, мясо тупое, кролик и буковки Но из-за того, что буковки Все строго одного размера шрифта Это не хаос Это порядок
1: Просто кристаллографический баланс ну, прочитать-то ничего
0: нельзя. А срать. ты главное, что кролика видишь, и тебя не смущает все это вокруг, потому что это как песчинки на пляже, которые все одинакового размера.
1: Они я тебя те... не пугают. Я тебе больше скажу, я кроме того, что вижу здесь кролика, я вижу даже, что у него там написано Rabbit Tail. Ну, вот, вот видно, как... написано. Так Хоть и там хотели. и типа хаос, Вот. Ну да, круть. Все, закончилась статья, оборвалось-то
0: как, да? В общем, надо знать и элементы, и принципы. И тогда вы будете крутым дизайнером. Угу. Дизайн у нас, как обычно, час был.
1: Ну, мы красавцы. Я думаю, можно переходить сегодня к светским новостям сначала, а потом к разработке. У нас сегодня
0: другой немного ритм подкаста. Мы не будем сразу... В самом начале горка, а потом о -о -о, мы будем немножечко по синусоиде его делать. Да. Газманов погиб.
1: Поэтому... Ну слушай, то есть я думаю, перерыв будет перед разработкой теперь. То есть люди отдохнут, да, придут да, отдохнувшие. Да, согласен, согласен. Это, как знаешь, между сложными
0: уроками какими-нибудь. Да, в школах же никогда не ставят две математики, потом сразу два
1: английских и до свидос. Между математикой и английским ставят географию, чтобы расслабить мозг Да, но у нас, к сожалению, после физры, которую вот светские новости, физра будет Придется всем вспотевшим сидеть на математике Ну так это классика, потому что у тебя опять же, у тебя мозг расслабился и всегда так и
0: было у нас, по крайней ну, мере.
1: Ну, давайте, расслабляем, разжижаем мозг. Первая тема, как написать крутой пост на Хабре. Господа, приготовьтесь, я уверен, что вы, наши слушатели, дорогие и любимые, и читаете Хабр, и хотели бы быть тем самым легендой Хабр-Хабра, почему бы нет, написать какую-то статью. <coughs> вот, и здесь, собственно, об этом. Чувак упоролся. Подожди, сначала другой чувак упоролся,
0: именно Денис К. и написал, предложил нам эту новость еще к 108-му подкасту. И я пообещал, что мы обсудим в следующий раз. И вот мы такие обсуждаем. А вдруг это... Кэ,
1: спасибо. Вдруг это один и тот же человек? Потому что тот, который написал на хабре, собственно, статью, тоже Денис. Что, серьезно, что ли? Мы, про получается, это... Первоисточник берем. Ну, потому,
0: что... слушай, я... Ну, давай, если да, я то попробую. это круто. Если попробую нет, то Попробую на это... его профиль перейти. Мне просто
1: интересно. Давай, давай, попробуй.
0: Ну, тут разработчик Team лидер Я вот по фотографии смотрю, не тянет вроде на разработчика и тим-лидера. Подписан на инфопульс Украина. Ну, .net, да, прав, прав, это правда. Ну, ну, не знаю. Ну, может быть, слушай. Напиши Денис К, если это ты. И тогда я извини, я тебе плохого мнения был.
1: Хотя, на казалось музыке... бы, нам это практически ничего не реляет. Идем, да. Самый прикол, самый прикол. Чувак написал э, пост на хабре, Вот этот, Как написать лучший пост на хабре. Эм, 1 января в 17.51. Я думаю, не каждый из наших слушателей Еще проснулся в это время И не то, что мог писать статьи Потому что идея ему пришла 1 января в 6 утра И тут вот у меня вопрос Опять же, в 6 утра это типа он не бухал? Потому что он пишет Кто я такой, чтобы не пить зачеркнуто? Советовать, спросите вы а этот чувак, он ни много ни мало, ну, крутой чувак. Он хорошо кодит на дотнет-разработчик, dotnet, dotnet он крутой. Потому что у него там вот его ачивка MVP, вот та самая, которая Microsoft выдает, чтобы вы понимали. Так. Она у него есть. То есть он, в принципе, ни хрен собачий в программировании. Но он когда-то еще начал увлекаться вот этим IT-блогингом, так называемым, еще в 2011 году. Я вот как бы даже, если честно, и... Каждый раз не знаю все
0: эти титулы. Ну вот темные в мире Microsoft а тем... может быть к лучшему.
1: Нет, но вот, в общем нет. имеется в виду IT блогинг, это он уже на Хабре написал в 2011 году какую-то там хреновину и поперл, закрутилось все плюс, про CSS++, про C++ про, CSS, про C++ он написал. Ну и про CSS++ тоже можно написать в принципе. И, короче говоря, это все еще висит в C++ лучшее, все еще. Ну блин.
0: Ну крутой. Короче, крутой. Нет. Его сразу же. Мало говорит, мы не будем спускаться.
1: Но все висит, все еще супер круто. Я охренетель, какой. Да, этот да, чувак. Да. И начнем. Каким же должен быть лучший пост на хабре? И тут очень смешная тема. Очень смешная тема. С башорга. Кстати, э, с башорга цитаточка такая вставлена. Угу. И тут, значит, диаложик такой между чуваком XXX и между чуваком КВ. А мы цитаты наборе на не публикуют. А мы типа, а мои цитаты на боре не публикуют, типа на башорге. Так. Я не а знал до этого, что боре это а башорг? <смех> ну, я, догад, Я, по крайней мере, догадался, изи вообще. Так. Ему отвечают: вот те правила подачи идеальных цитат. Первое. Про котов. Админы Баша любят они а, 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 админы Баша. Либо они из Greenpeace, либо за Второе. Про админов. Только пиши админ. И мне и им приятно. Третье. Использовать слова матершины обязательно. А тут у меня вот матершинные слова, закрашенные чувачком. И это не чувачок, это шнур, я думаю. Я а -а -а. вот вижу отсюда и узнаю лик святого.
0: <святый> да, <святый> Именно да, шнуром. Наверное, наверное, он, да. Да.
1: Шреддер не забудь, четвертое. Надо им еще степлер и дирекол предложить. Ну, типа про офиснуху, я так понимаю. Да, да, с -с конечно. Пятое. Очепятки и пропуски как приветствуются. Проводствуются. Да. И шестое. Смайл удивления. Вот этот о -о. Ну или нолик О, как кто пишет. И вот идеальная цитата при Приводит пример: Я адский админ, я сейчас серверные кота через Шредер за 5 секунд пропустил. Ему второй человек отвечает Хренасе Оо, ну не хрена а вы понимаете. Ну, понятно. Шнур. Да. И, короче говоря, суть-то какая. Вот, собственно, принципы. Принципы поста на хабре это все были шутки юмора. А теперь, что чувак советует, Денис? Первое. Ваш пост должен быть ценным, господа. Ценам имеется в виду, что он должен какой-то value нести. Вот реально, вы написали что-то такое, что сэкономит рабочее время программиста. Или сэкономит рабочее время там дизайнера, неважно. Или там какого-нибудь управленца, менеджера, хей-менеджера. То есть то, что он, когда он просчитает с помощью этого поста, он потратит на дальнейшую свою работу по этой теме. Не 50 минут, а 5 минут, например. Второе. Уникальным должно быть. Чем более уникальная статья, тем лучше. То есть, если вы выжили, вы просто сачок, такого не было никогда. То это имеет ценность намного больше, чем то дерьмо, которое уже можно нагуглить. Ну, да. Логично, абсолютно. Это прям
0: по теории энтропии. Если что-то еще нигде не было, оно сильно уменьшает энтропию.
1: А если это примерно то же самое, то на 0,1. Третий пункт. Должно быть охрененно релевантным. А это очень важно, потому что если вы написали какую-нибудь хреновину про C++, опять же, оно в лучшее не попадет. Вот то самое, о чем написал чувак. То есть, если <coughs> это в тренде сейчас, если это про JavaScript, например, я вам подсказываю, если это не про какой-нибудь там апдейт WordPress'а первого, а это действительно, ну, свежак, какие-то новые апдейты, какое-то новое ПО, опиху поменяли, узнал, но новости релевантно то это должно выстроить, опять же. Э, учитывая пр предыдущие пункты, естественно, и следующие. Четвертое. Содержать больше визуального контента. Люди любят, ну, инфографику, люди любят картиночки, диаграммы какие-то. Какой-то ироничные картиночки, котики, возможно, юмор. И он предлагает сразу, что, чуваки, если вы пока гуглите, что-то делаете, прикалываетесь, может быть, в соцсетях сидите, если вы в них сидите, например. Вы сохраняете картиночки интересные, прикольные. Вдруг они потом в пост пойдут. Ну, или хотя бы запоминайте,
0: где вы видели прикольные картиночки, чтобы потом можно было к ним вернуться и изъять их,
1: извлечь Хотя, очень часто бывает, когда, к сожалению, уже это... неизвлекаемое дерьмо, потому что потом не найдешь концы Пятое, содержать цифры должен ваш пост И цифры, они как всегда, можно же, вы же понимаете, что цифры используют не всегда добрые люди Иногда злые люди врут, например, и говорят, на 95% безопаснее а оказывается, что на все сто безопаснее. А оказывается, что нам много... не так. все это, все это вранье. но когда ты говоришь какую-то цифру, это значит, кто-то эту цифру выдаил. какие-то блин ученые провели какое-нибудь как а потом
0: ты а вот кто эти вот аналитики, которые нам вот, показали да. 80% процентов? но
1: это вы еще, может быть, возможно у вас есть мозг, когда вы так спрашиваете. если вы слепо доверяете цифрам, то возможно ваша IQ стремится к меньшему нулю. По абсолютному нулю. А, как как Кельвинов я понял, да? Да. Шестое. Содержать... Содержать юмор. Иронию должен пост. И да, конечно, потому что пост, который абсолютно скучно, монотонно написан, менее запоминаем, так скажем, потому что все-таки юмор, он будет добавлять каких-то вещей, которые расслабляют мозг, тем самым они как бы дропают базуху. Вашего поста Вы вроде проумные, а хоп и сразу о, 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 И шуточку выдали Про админов и котиков И мозг он переключается резко И запоминает ту самую ритм вот инфу. Тот самый ритм появляется Точно, точно, да То есть, Просто видишь,
0: важно Важно скажем, дозировать да. Важно
1: дозировать, не надо скатываться балаган не превратить Да, не надо скатываться в дерьмо Потому что все-таки на хабре пост, господа и я понимаю, что это уже какое-то искусство, писание на хабры, но тем не менее... Это, кстати, не только как хабру, мне кажется, актуально. Это, в принципе, инструкция к жизни. Согласен. Быть простым восприятием. Да, понятно, что люди, которые читают эти блоги, вот тут написано, интеллектуально развиты выше среднего. Понятно. Ну конечно. Но, бы но однако, лучше избегать длинных предложений, если вы вдруг толстой... Тол и длинных составных слов То есть, ну, все-таки понятно, что если вы пишете Пишите простым языком максимально Если есть термины, пишите термины Конечно, без них никак, то есть в нашей терминологии IT, это все понятно Но не надо, как бы Делать витиеватые, так скажем Какие-то, может быть, двояко Выпухлые какие-то Предложения, которые можно понять как-то не так Ну вот, да. в общем, вот эти семь Типсов. Слышу, как я с тобой соглашаюсь Да, да, да. да математика. Здесь чувак еще советы и лайфхаки пишет. Но я думаю, можно даже на них не останавливаться. Просто просмотрите. Там, опять же, то же самое, что... Ну, там нужно посты, списки. Мы это все сто раз говорили. Если нужно, вдруг, если вы действительно нацелены написать статью на Хабар или, возможно, вы напишите какую-то еще более крутую статью, например, куда-нибудь... На какой-нибудь, я не знаю На медиум 7 Я
0: тоже медиум придумал, но вот как бы Чем
1: чем он так уж сильно круче хабра, я не знаю Да, на медиум, но на английском, например, придумали Я думаю, для английских постов это также актуально Абсолютно Сто пудо Оно, в принципе,
0: ну да, для жизни актуально Мы уже сказали об этом.
1: Вот такая статья, идем дальше Спасибо за предложение Светские новости продолжаются Продолжаем э, разжижать мозг Статьей гайд э, по Паскале разбираемся в видеокартах Nvidia 2016 года. Отлично. Там сейчас... Расжижуха будет нормальная вообще, пацаны. Те, кто, короче, хоть чуть-чуть интересуется тем, что у вас воткнуто в писюк. Уже. Достойно. Ну, да, так, достойно. да. да. Э, те, наверняка, знают, что есть такие, короче говоря, э, видеокарты. Такие девайсы, как видеокарта. И они бывают... Э, как бы, как тебе сказать, хорошие и плохие? Вот хорошие это NVIDIA, а плохие это AMD. Мы не будем голословить, мы скажем, почему так. Но, кстати говоря, мы не будем голословить и будем приводить цифры. Угу. Не зря NVIDIA занимает уже 70% от рынка. 70%. И это не надо говорить, что знаешь, да ты попробуй, просто AMD. Тем не менее, тем не менее, как бы, как бы ни звучало, люди выбирают. Да, Ты-то, может, ты попробуешь, а другие люди уже проголосовали рублем или долларом. Да, скорее долларом, потому что рублем это смешно. Вот, и имеется в виду, что что? Короче, здесь разбирается Паскаль, то самая новое, вот эта веха свеженькая, которая сейчас идет. Пас... новая архитектура, новая да. архитектура, да, ну и можно сказать, что это прям эра видеокарт Паскаль, Nvidia видеокарт. Здесь собственно про это, здесь собственно и про старые линейки, но тем не менее про Паскаль в основном. Короче говоря, вот эти GTX 1080, 1070, если вам хоть о чем-то говорят эти слова, то вы наверняка понимаете, что это Nvidia, что это крутые видяшки, что сейчас они стоят дохренище. И вот немножко происхождение Паскаля. История происхождения вот той самой линейки. Здесь не вдаваясь в подробности на самом деле. Дохрена написано всякого, про куда ядер. И я даже вот просто, ну вот здесь просто не зацепиться. Вот много чувак пишет. И он начинает разбираться. Давайте разберемся, вот просто про линейки, которые были. Такие как ферми, например. Гига ферми. И. Я пытаюсь как-то вот В это вот, во все сейчас немножко дипо пойти, кстати говоря, Ферми Она была в 2010 году, примерно 4 x серия Да, да? да 4 x серия По-моему, в 2010 году угу. Да, 400 я Вижу И, между прочим, между прочим, я вот не знал А тут везде пишут, что реально Чуваки делали Ну, видяшки, так скажем с, Не то чтобы с костылями, а реально делали Ну, железо хреновенькое тем меркам. Когда именно? А, то есть, вот когда они еще делали, типа, ферми. А, после них, когда они же все равно, когда видяшки дальше делают следующее поколение, они все равно усовершенствуют старое. Ну, как бы, да, понятно, что они перерабатывают, но некоторые костыли, так скажем, остаются, я вот это не знал. Реально. Как, че, если, допустим, они сделали какой-нибудь там блок какого-нибудь там разгона, я хрен его знает, не знаю. Mm -hmm. а, если они там сделали, что, типа, эм куда ядер там, можно 500 захреначить, допустим, только максимум 500 там в ведях. то следующее поколение там чуть-чуть его там увеличат, может быть.
0: Но как бы не намного. много... Лишь, остаются костыли от прошлых поколений иногда. А именно, что шейдерные блоки... Шейдерные блоки. Нормально, да, уже пошло? Они работают на двойной частоте ядра, отвечавшая за расчет геометрии. Но общая картина не сильно отличается. А знаешь почему? Потому что кластеры... Ядер Твои процессоры. любимые Да Они общаются через общий кэш с контроллерами памяти Результат работы выводит общий для кластера блок растеризации И вот этот общий кэш он и подтормаживает все угу. Поэтому надо как-то было это все разделять, разбивать и здесь есть, опять же, картинки
1: на... Здесь есть картинки. И
0: 408. Здесь есть картинки. И 580.
1: И как вообще менялось? Давай Всё? тебе на память вопрос такой. А Ферми, она на какие-то DirectX при при приходилась? Десятый тогда DirectX появился. Десятый DirectX? Да. Вот. Дальше была Кеплер. Дальше была Кеплер. Я вам сейчас скажу, в каком году у меня открыта специально Roadmap. Ну, в 11 э -э стало. Ну быть. да, 2012.
0: -й. А, 12. Значит, 10-11 был
1: э Ферми. Подвежий да. был там TikTok. И потом пошел Кеплер Да, потом пошел Кеплер Написано, с приходом архитектуры Кеплера Изменилось многое Можно сказать, что именно это поколение Дало видеокартам NVIDIA тот вектор развития Который привел к возникновению текущих моделей То есть вот сейчас свежачка угу. Изменилась не только архитектура э -э Вот самого проца, видимо ГПУ Но и сама э кухня разработки нового железа Внутри NVIDIA то есть, они там, видимо, вообще все переделали. Если Ферми была направлена на поиск решения, которое обеспечит высокую производительность... А Кеплер, они уже пошли дальше. Они уже поняли, что надо в ноутбуке ставить видяхи. Надо, короче, быть все таки более энергоэффективными, как здесь написано. Надо разумно использовать ресурсы. Вот. И они уже пошли дальше, они уже делали... То есть, видимо, Ферми, они просто били, как мустанги, как маслкары, просто выводили, куда ядра хреначили, Да. Кеплер, они уже нет так, стоп-стоп-стоп, давайте бензина Поменьше использовать, давайте также выводить Но чтобы это Более энергоэффективное все было
0: Ну, здесь прям вообще все Все совсем другое, если посмотреть На архитектуру uh -huh. То кэш, он весь теперь снизу Куда ядра все теперь сверху Да-да, то да, есть переделали нахуй Текстурные блоки тоже все снизу И они общаются как раз через кэш первого уровня С ядрами а ядра, в свою очередь, они наверх еще общаются с Render Polymorph Engine. 2.0. Да, короче, нету теперь разделения, что с боков там что-то общается. Теперь все сверху и снизу. И из-за этого ничего не тормозит друг с другом, потому что через разные кэши это общается. Такая вот кринатень.
1: Mm, ты имеешь в виду, оно теперь не... Паралле не последовательно, а параллельно? Ну, как бы так сказать Короче, Грубо ядра, говоря. они
0: с двух сторон с разным общаются угу. А до этого каждый кластер общался с разным, чуть-чуть Но потом они все равно все объединялись в один кэш А тут нету каждого кластера Тут все ядра, это один кластер И все они общаются снизу с текстурным блоком А сверху с Polymorph Engine И это прям круто Нету никаких Никто никого не ждет Короче говоря
1: Ну, кстати говоря, надо сказать, что Может быть, наши маленькие слушатели не знают Вдруг у нас какие-нибудь есть чуваки, которые Не знают, что раньше на Видяшки NVIDIA Вообще в них не было куда ядер да. а, Это была просто видеокарта сраная эм, И процы Ну, то есть они Наверняка вот тогда Они были полностью на уровне Родиона тогда еще Когда не купленного AMD Угу вот, наверняка, у них примерно 50 на 50 было. Киллер фич не было, наверное. Киллер фич никаких. не было, да. А сейчас все-таки немножко AMD подотстают, но ну, они не немножко отстают.
0: Просто видишь еще в чем суть? Суть еще и в том, что даже когда куда ядра только пошли, никто еще не писал код под них оптимизирован. Я угу. прям помню, когда я кодировал видео тогда еще в далекие годы, угу. и всякие open source программы не использовали куда ядра. А я даже не только видео, я и звук, по-моему, кодировал. Почему я кодировал? Потому что чтобы сериальчики скидывать на iPad. Угу. Еще там на второй, батя. И, и на iPhone. Еще на iPod Touch первого поколения, я себе скидывал теорию большого взрыва, еще не батя, еще себе. Про iPod Touch второго поколения еще будет тема. Первого. Да, да первого. Про, про Да, будет еще. Так вот, я скачивал программу Бадабум. Она платная была, я ее пиратил. И она вот использовала куда-ядра и кодировала реально там в три раза быстрее, чем просто процом. Но не, вообще не все ПО было
1: оптимизировано, и, и да. Ну да, в общем, это достаточно киллерфича, на которую молятся пацаны из NVIDIA. Если никуда ядра, то что? Uh -huh. Дальше идем. максвелл была такая линейка, и она была уже в 2014 году. 2014 по 2016, максвелл Вот это, то есть, более-менее... Это что у меня? Вот что у меня это максвелл я могу сказать. У тебя, я так понимаю... Не готовьте сейчас, пока ответить. Но тоже максова же Паскаль тут 1000. Вот именно Паскаль. Но 1000. у
0: меня внутри одной 700 встречались видеокарты на архитектурах Кеплер, Максово, даже Ферми. Поэтому это надо, мне надо заглядывать под капот, чтобы тебе сказать. Потому что у меня 760 и хрен его знает, какая именно она из них. А,
1: хотя у меня то, Ну, у меня подожди, TI. 700. Да хоть TI, хоть хоть хренай. Да. Ну ладно, окей. Не а. будем сейчас, вдруг ошибаемся. Абас. Да, ну в общем, Максвелл, она была лучше, естественно. Они все делают лучше, как бы с каждым поколением это понятно. Э, вот. Тут написано, что новая архитектура обкатывалась на чипе JK107, крохотном кусочке будущих флагманов с огромными радиаторами и пугающей ценой. Угу. И там вот новая картиночка, опять же, есть. Тут уже тоже все объединено в одни
0: блоки, весь кэш снизу, два контроллера memory тоже снизу, они уже не с боков, uh -huh. и нету вот этой вот нужды заходить с другой стороны, все общается прям сразу
1: снизу и сверху. Да, ну и Паскале логическое развитие архитектуры Maxwell, то, что было заложено в Кепле и продолжено в поколении Maxwell, осталось и в Паскале. Первые потребительские видеокарты выпущены на базе не самого крупного чипа GP104, который состоит из четырех кластеров обработки игры.
0: Так смешно, у них все сами видяхи каждый раз меняют 700, 800, 900, а сам чип везде 100 какой-то. 107, GK107, GK110, потом GP104. Да потому что там... Ну чуваки... понятно, что K это Кеплер, M это Maxwell, GM, ГМ, а здесь GP это Паскаль. И там у них тоже все
1: топчется, то сто, то еще какое-то. Они как бы вот там... А знаешь, бап -бап? Чё, почему я еще это могу подумать? Почему так? Потому что, короче, вот те самые цифры, которые 1080-1070 Nvidia, mm -hmm. это оно смотрит наружу, так скажем. Это хрень маркетологическая. Это очень полностью марк... потребительская маркетологическая да. хрень. Да, да, они скоро уже будут вообще что хотеть писать туда. Вот. А это пацаны задроты пишут. gp 104 Да, да. И вот 104
0: это не самый крупный, а gp 100 самый крупный, который в Титанах. Какого
1: хрена, если он самый крупный, он меньше? Да, да. То есть, ну, Но, тут... видимо, что-то поняли. Что-то поняли. Вот, Ну, естественно, тут есть вот пункт, например, про улучшение производительности. Maxwell стал фундаментом новой архитектуры, опять же. То есть там, кстати, охрененный скачок вообще с maxwell а к pascal ю. Ну, как минимум,
0: просто увеличили, во-первых, два больших мультипроцессора, сменили название на SMM с SMX. Okay. Это самое главное, Это самое главное. Я считаю. Ну так вот, их разделили на 4 части в Максвелле, а mm -hmm. в Паскале их уже аж, ну собственно частей-то тоже 4, только в каждом уже не по 4, а, ой, не по 8, а по 10 mm -hmm. Короче, они прям
1: в жужу, вжаривают Вот именно так мы объясняем вам тему про NVIDIA Кстати, дальше есть очень прикольная двигатель прогресса, у нас же любят про VR так yeah. вот, короче, ставки были сделаны, ставок больше нет В эти, в данные года, в наши, 2016 Все поняли, пацаны, разработчики видеокарт поняли, что VR как бы наступает И для него нужны хорошие видяшки, как вы понимаете Потому что там-то все в двойном экземпляре э, На два очка И понимаешь, в чем дело? Дело в том, что, короче... Кроме того, что нужно сделать так хорошо, чтобы все воспроизводилось, надо сделать, чтобы то, что не воспроизводилось, сделать так, чтобы это не заметили. Вот. Чтобы, то есть, чувак, который сидел в шлемах, угу. он не наблевал от того, что у него посыпалось все. Картинка. И они этим тоже хвастаются, что, короче, многие вот такие вещи, они сглаживаются так сами по да, себе. Да, они и...
0: пишут, что они хранят целую матрицу сжатий, и чтобы не хранить вообще все, они хранят средний цвет. И видно, что на Максвале реально обсчитывается каждое дерьмо. А на Паскале он все розовое просто. И как бы, когда надо, оно покажется, но если не надо, все просто будет заблюренным, видимо, и, и нормально. Но не будет сыпаться хотя бы. Да, да. Поэтому для VR тоже делают вещи, естественно, очень сильные. Как следствие, здесь до 28% снижается количество информации, передаваемое по шинам туда-сюда в Паскале по сравнению с Максовым. Я вижу. И это круто. Это
1: прям вообще здорово. Да, и там вон тесты на разных играх На GTA Titanfall. Окей, эм, вот так вот Есть всякие технологии типа Boost 3.0 И
0: mm. что это такое? Автоматический разгон Как турбобуст Да, это именно тема
1: про разгон да. ну, Кстати,
0: вот у меня По умолчанию на рабочем столе Частота процессора 100 МГц угу. А в нагрузке 1275 То есть оно вообще снижает Энергопотребление, видимо на нем Все-таки они реально сконцентрировались, не врут Поэтому это круто угу. И вот здесь на их графике Показано, что чем меньше температура Тем больше бустает Ну то есть он бустает по умолчанию до хрена А если начинает греться, то он буст уменьшает Уменьшает, уменьшает И это умно и прикольно
1: вот, потом э, улучшение качества картинки и восприятия игрового мира. Это просто уже именно про игры прошло, пошло. И здесь просто я вам перей, в, в перечислении. Быстрая вертикальная синхронизация. Это то самое, что вы в настройках делать. Какой вертикальной синхронизации ты представляешь? Да, да. Э, вот, э, нормальные скриншоты, там реально, типа, они говорят, что, блин, так классненько, типа, делать скриншоты. То есть, э, именно статичный кадр, когда он есть. Это тоже там своего рода как-то супер обсчитывается, потому что раньше ты вот, когда скриншотишь, было все замыленное говно, а сейчас прямо... А там даже наоборот, там
0: не замыленное,
1: во время видео все плавно, но если сделать скриншот, то там без
0: антиалясинка тысячи-шести тысяч, тысяч миллионократного, там все угловатое типа получается, uh -huh. я просто сам такое замечал в скринах, и вот тут они сделали, что у них есть новая технология NVIDIA Ancel, которая решает эту проблему.
1: <свят> да. Обработка звука на видеокарте, вы, вот, возможно, и не знали, но, тем не менее, вот VRworks некая, VRworks Audio, mm -hmm. оно это прям технология, которая прям обсчитывает, что происходит у вас в, в самом видосе. Mm -hmm. Где находится источник звука? Если, допустим, это источник звука, это вы сами, или там источник звука человек, который вам говорит, где он, какое окружение у него, где он находится в видосе. Если он там далеко от вас, вы будете тише слышать звук Если он находится в туалете, например Вы будете слышать эхо Если он там, ну вы понимаете Мне вот есть... интересно, как до этого? Были же такие эффекты? Неужели разработчик прям прописывал Что
0: вот тут звук должен быть такой И просто он уже на звуковом кодеке так рендерился
1: Ну да, ну, наверняка прописывал, если вообще прописывал а в некоторых играх просто явно это есть Есть, есть, явно Но если ты, допустим, делаешь, чтобы это зависело от игрока то есть, игрок, допустим, сам бегает что-нибудь и спамит как какие-нибудь эм, что-нибудь говорит. Не, нужно просчитывать, где он находится. То есть, тут ты уже не можешь никак э, никакие ситуации прописать. Это, ну, рандомное количество ситуаций. Огромное количество. Вот Поэтому VRWorks это делает. Оно думает, смотрит, где в каком помещении находится источник звука и обсчитывает. До свидос. М -м, вот. Здесь есть много всяких цифр Например, про то, что это 14-нанометровый техпроцесс Ну, это-то такое Это как бы не, не самое важное А вот давай
0: про кратические ну Есть NGTX 1050, 1050. Так у него процессор 107, то есть маленький. Там вот даже видно, что у него один блок аж заблокирован. Он как бы задумывался из один из шести блоков обсчитывания. Mm -hmm. Но вот да, это же не обсчитывание, блоки обсчитывания. Что я несу? 5 вычислительных блоков. И да, всего там. А тепло... 17-19 Теплопакет. Да, вот вот это этот. всего? Теплопакет 75 <с ватт. Как стеклопакет? Да, есть здесь TI, и там как раз еще один вычислительный блок, который шестой, он все-таки наконец-то задействован. Ну, как следствие, больше куда ядер, больше блоков текстурирования и с большим количеством оперативной памяти работает, потому что мемори-контроллеры прям по полной используются.
1: Причем, я так понимаю, это как? Это просто вот э, не то, что они специально наговнили, чтобы нам подешевле продать 1050-е, а это то, что просто хреновые у них а выбраковка, получился... Выбраковка, конечно.
0: Да. Это же вот просто есть партия кремния. И какой-то из них все шесть ядер не могут нормально работать Начинают тупить, греться и так далее Это будет обычный 1050 А там, где не было брака О, это отлично. Отлично Я думаю, так это выглядит как бы, ну,
1: Но они тестируют наверняка, конечно же Какой камень получается
0: Стопудово Черина шины везде 128 бит Поэтому как бы не впечатляет совсем 1060 пошла Nvidia И это уже новый процессор Не 107, а 106 Угу у него уже 9 вычислительных блоков. Опять же, без ТАЯ один блок заблокирован. Стоп, нет, не без ТАЯ. Это в 3-гигабайтной версии один блок заблокирован, а в 6-гигабайтной он гигабайт. уже разблокирован Но я бы, опять же, смотрел, ну, как следствие, количество ядер куда блоков текстурирования, бла-бла-бла Это просто в математической прогрессии растет угу. А я бы, опять же, смотрел на ширину шины, и она уже 192, 192 бита От этого референсная частота, естественно, больше И от этого большее количество информации в секунду проходит через эту шину И это, на самом деле, важно то есть, в принципе, 1066 гигабайтная это уже бюджетный билет в VR, как здесь
1: написано, и высокие разрешения. Да, там еще они зачем-то описали, типа, какая-то из них там карточка для киберспортсменов. Но давай
0: дальше, идем ну, опять же, чтобы не было, высшая лига. Я считаю, что минимум надо брать 1070. И тот компьютер, на который мы с тобой собираем на стримах, там надо минимум брать 1070. Там же 256-битная шина Да, да И целая четверть вычислительных блоков, к сожалению, заблокирована То есть 15 вместо 20 20 на 1080 Но уже зато шина широкая И уже прям все круто 8 гигов памяти Но это и... уже все А на 1080, мало того, что Процессор, кстати, там везде GP104 не соточка еще, которая на титанах Которая дает прям прикурить вообще Тойотовским с этим концерном Где они обсчитывают моделирование uh -huh. Но как бы все равно неплохой 104 процессор Так вот, 256 шина, И на 1080 Больше блоков, но еще и тип памяти DDR5X А uh -huh. не просто GDDR5 и с той же шириной шины она все равно выдает большую референсную частоту. Ну ты вообще говорил в два раза там до Свидоса. Ну не в два, в два написано в Википедии про саму память, но референсная частота с 8 тысяч до 10 тысяч растет. То есть сама-то память может в два раза больше работает, но видеокарта с ней не в два раза больше успевает это, это, именно это. Питать ее, правда, надо до свидос, как.
1: Знаешь, ща, давай, короче, это отвлечемся от этого всего. Uh -huh. Сколько стоит а, вот и та, и другая. Скажи, сколько стоит 1070 у нас в Челябинске. И сколько стоит 1080? -ка? 30 и пятьдесят Вот такой вот
0: разбег. Ну, нормально, разбег. Не будем сейчас рекламировать сайт, на который я зашел, citylink.ru. И там просто посмотрим за секунду. Комплектующие для ПК.
1: В принципе, 50 кусков за видяху, которая тебе будет. Э, не будет тебе готовить. Угу. Но она тебе будет готовить хорошие игры Возможно, в хорошем э, качестве картиночки
0: Достойно, я считаю Как бы, Если ты уже хочешь быть в высшей лиге А именно так был заглавлен параграф <с то, <с <с то придется Вот да, самая базовая 1070-ка 30-ку стоит И самая базовая 1080-ку 46 -200. Ну, как ты и сказал, да, 30-ка и полтосика. Чувак с ником Мамка нам что-то комментировал на сайте Потом посмотрим им Надо переходить дальше, а то мы прям Скатываемся С сильно Хотя, опять же, здесь про слай Еще сказано И как их там между собой надо сочетать ну, И их так там... далее да, да, Короче, если у вас будет 4080-х Вы вообще взлетите просто в космос И за электричество Будете платить Ах, Не, у вас сколько. просто
1: образуется ведро, которое будет положено
0: да. Engine X или как там это хрень называется? EM Drive вспомнил И вы улетите просто на МКС сразу
1: Так, господа, продолжаем про девайсы Но уже не про такие новые, а достаточно про старые 10 лет С момента того Следующая новость в светсках 10 лет с того момента Когда нахрен iPhone изобрели Когда его не изобрели Точнее представили публике, будем говорить Когда он turns Вот он turns 10 лет уже и суть какая? Суть такая, что тогда еще был жив сам. Да, был жив Стив. Но даже не то, что он был жив, он максимально был жив. Он функционировал, и он представлял новые девайсы каждый раз на конференциях. И он говорил действительно, что это, блин, то самое, чего вы должны себе купить.
0: Человекоэкранный iPod с тач-контролом, революционный мобильный телефон, а также супер прорывной интернет-девайс вот так это было позиционировано.
1: да и в общем мы сразу начнем давай 2007 год тогда который нужно вернуть кстати да я даже и не задумался. его нужно а надо... вернуть и вышел iphone 1. iphone просто iphone вот без всякого без учета кого-то ты смотришь на дизайн да на его? конечно а, вот он был мы как мыло выглядел все мы его помним а мы его помним, кстати У меня лежит в столе э -э помнишь. В нем не было ни хрена 3G интернета Ну да И в нем нельзя было из App Store к счастью, что App Store не было Не было App Store Но iTunes
0: магазин уже был Музыку уже можно было купить потому что... Но,
1: Новый альбом Рианны какой-нибудь Да, потому что это все были еще задатки с iPod'ов Угу. Как я понимаю. Дальше идет iPhone 3G, то есть вот такое не было. Даже mms не было еще в оригинальном iPhone. Да, то есть была такая достаточно хреновенная, обычная. Просто это был iPod, по которому можно звонить. Да. iPhone 3G, то есть, это не второе, никак называется, а именно iPhone 3G в 2008 году, ровно через год. Ну, наверное, не ровно но, в общем, да, Ровно, ровно, там почти Стопудово год Вышел iPhone 3G, и iPhone 3G это все-таки уже был До свидос прорыв, это было уже 3G Это был уже App Store Это уже было вообще все GPS-навигация и push уведомления для e -mail. Это практически дедушка Уже, можно сказать, наших айфонов у меня 3G, кстати, был белый, если помнишь. Да, да, да. Это тоже, он был по дизайну мыльцо. Да, но уже пластмассовый. Но уже пластмассовый. И тогда все еще, не все еще, но скевоморфизм сильный был в дизайне до сих iPhone 3GS 2009 год тоже через год. Небольшое усиление 3Gшечки. Ну, что сказать?
0: Усиление. Два раза, короче, быстрее. S был Speed. И появилась копипаста. И появились ММС-ки.
1: iPhone 4. Но, тем не менее, надо просто еще знать. Здесь фишне от такого, чтобы еще бы ленту iOS смотреть.
0: Ну, слушай, по-моему, они чуть ли не совпадали. Но от, от него тоже очень много зависит. Не девайсом единым. Я имею в виду, что почти по цифрам совпадало. То есть iOS... 4 было на iPhone 4,
1: uh -huh. iOS 5 на iPhone 4s, ну и, и так далее по списку. Четвертый iPhone в 2010 году, это уже такая более квадратная хреновина, не, мы, не мыльцо. И это тоже достаточно знаковый телефон. Многие до сих пор считают его эталонным в, именно в дизайновом плане. И он был по нашим меркам вот сейчас, уже такие телефоны маленькие-то и не делают. Согласен. Можно какие-то китайские найти, но да. Да. В основном, конечно, сейчас да и китайские уже все лопаты. 4S передняя камера впервые появилась. Передняя Да, кстати, кстати, уже тогда пошло селфи, вот это все, mm -hmm. вот это все. вот этот разврат начался. But first, take, let, me, let me take a selfie. Too, too, да, too, too. Да, да, too, too. Let me introduce myself. iPhone 4S, 2011 год. А, вроде бы еще нет уже. На следующий день умер Стив Джобс, вот как раз после того, как презентовал. Он, по-моему не было презентации, я не помню. Ну, слушай, я
0: не помню, был он, по-моему уже и не был. Он уже не и был. дело просто еще и в том, что все помню
1: говорили, iPhone 4S это for Steve. Да, да, да. Вот. Там была достаточно трогательная история, наверняка если кто-то помнит там, они, все чуваки там вышли с айпадами, с его фотографией там до свидосча было. Короче, iPhone 4S это было просто ну, очень хороший апгрейд, четверки в принципе тоже неплохой девайс. Siri появилась впервые,
0: и 8-мегапиксельная охренетительная камера. 4S-ка это был первый iPhone, который реально круто
1: фотографировал. 4S-ку все еще можно использовать, как мне кажется, в принципе. Ну, ну так вот Санька нам говорит, что нельзя. Он 4S, да, говорит? Да, да 4, да. да. Ну вот, так, у, допустим, Дюша опять же четверку использует. То есть есть знакомые, которые используют четверки. Но, наверное, не в хост и в гриву, конечно. Дюши привет. он, он оказ, Оказалось, что он слушает наши подкаст поэтому привет. iPhone 5. 2012 год и это девайс, которым пользуюсь я и это в принципе живой девайс. И моя мамка. Да. В принципе эм, девайс, который вообще живет абсолютно полностью на свежей прошивке. Ну как бы конечно, конечно там нет ничего там чего че есть семерки это вообще я не говорю. Понимаешь что портрета там нет. Да. Или Apple но...
0: Pay. Да да да. Но да
1: конечно нельзя. Первый
0: телефон, в котором был Lightning коннектор. Также первый телефон из алюминия, поэтому он чуть легче, был, чем четверка и 4S.
1: Потом немножко подскатились и 5 Сишку сделали в 2013. Ну, кто-то хотел мыло, он его получил. И кто-то даже и доволен по сей день. Как ну, по сей день. Ну, кстати, да. да. Потом 5 с в 2013 тоже как бы... То есть 5 Сишка позиционируется. Они вместе вышли э, как типа дешевый девайс. Ну, не как типа дешевый, а как типа... Ну, что,
0: ну типа дешевый. На да. сотку он дешевле.
1: Да, а 5 с все-таки серьезный девайс. Тоже хороший, его можно все еще Впервые Touch ID появился и iOS 7 флеточное iPhone 6 и 6 Plus 2014 год Это уже серьезные девайсы Которые сейчас, в принципе, могут всякое У тебя, я так понимаю У меня 6 Просто, просто 6 да, бл... да. Какой цвет? Space Gray Поисках. Ну, то есть, там не было просто черный.
0: Я думаю, grade. для
1: России все еще актуальны эти модели, их покупают. То есть, наверняка в Америке это уже смешно, купить сейчас ä, по себе просто по прикольчику шестерку. Ну, какие-нибудь мексиканцы, может, берут. <с> да, да, но у нас это все еще актуальный девайс, который в, как бы в тренде шестерка, Первый да. телефон, в котором Apple Pay, то есть NFC. Хотя уже после этого была шестеска, которая как-то мимо вскользь так пролетела в 2015 году. Согласен, хотя на ней
0: 3D тач впервые появился, и можно было сильно давить на экран и
1: дополнительные действия получать с иконками. Еще, еще более про скользил iPhone SE, который, в принципе, выполняет функции той самой эски.
0: Помнишь, Логвич говорил, что это для него все равно идеальный iPhone Вот до семерки, когда он
1: вышел Он взял да, SE, это так круто, вау Только такой форм-фактор, это круто Да, это было уже меньше меньше форматом, чем те самые лопаты шестерки Но это получается 5S, но с Apple Pay Ну, грубо говоря Ну да И, собственно, семерка Так скажем, флагман То есть это самые новые трубки Но скоро будут уже не самые новые, как обычно Тем не менее, семерка сейчас самый хай-тек Uh, все, что вообще можно представить. Особенно 7 плюс, у две камеры. Да, надо сказать, что плюски-то есть. И плюски берут, пацаны. Нормальные, кстати да, говоря.
0: Да, да. Кстати, про Оникс говорят, что царапается до хрена. Ну, говорят. Но, даже в чатике есть, чувак. Я не знаю, ему или друг рассказывал, или у него все-таки <свят> этот Оникс. Но да,
1: царапается, говорит, до свидос. И джек убрали. Ну, так, напомнить просто. А Батхерта. Было, было. Следующая тема про фриланс. Вообще легенькая. Смотрите, прям как... Опять Крозен предложил. Да ладно, охренеть. Да. Короче, прям как пушок сейчас, как пушинка. Как, как пушап. Как перо, да. Заметки фрилансера, как перестать бояться и начать работать на себя. У нас это заглавная тема. И, в принципе, я считаю, что она заглавная, просто чтобы, короче, набрать классы. Но нет, на самом деле здесь чувак эм, крутой пишет. Не такой, знаешь, не лох, а который повидал виды. Он работал много и над дяденьку, и он работал много на обворки после этого, бывший отдеск. И он пишет, вообще, чуваки, если вы, какого-то хрена вас не устраивает работа на дяденьку, то есть, например, с 9 до 5 с понедельника по пятницу, бесит ритм жизни, интроверты, неохота общаться с людьми и так далее, хотя я вас сразу предупреждаю, когда вы будете фрилансерами, вам придется еще больше общаться с людьми, ну да ладно. Ну, видишь, такой канонический
0: фрилансер, который обворкнутый, там вот только по скайпу иногда, и то ты, возможно, там упарываешься перед этим, чтобы тебе нормально Видимо было, да общаешься. Но Видимо в любом да. случае это, да, это не панацея на
1: самом деле. Жить все равно надо жить. Придется жить, и soft
0: да. И надо качать в любом случае.
1: Да, и он сразу предупреждает, что многие люди боятся, и у них есть опасения. Вот, например, фриланс это нестабильно. Семья, кредит, ипотека, семейное жилье, не могу рисковать. И он пишет, да, конечно, конечно, да, но и с работы вас могут уволить, с обычной. Это все естественно, что, ну, конечно, притянуто, риск... заобитает. Притянуто, притянуто. Ну, да. Да. Второй пункт. Я не смогу найти работу и придется вернуться в офис. И понятно, что да, может быть это проблема, но он говорит, практически все находят. То есть приходится браться, понимаешь, за более дешевую работу, это да. То есть, возможно, изначально вы будете, так скажем, немного в холостую работать, и в офисе вы получали больше, так скажем, а на фрилансе меньше, но портфолио работает на вас, как только вы соберете нужное для обворка все, что нужно, чтобы зарабатывать, может быть, не обворка может быть, другой платформы, эм, уже бабки попрут, типа. Короче, старт получить сложно, но зато... Он говорит, что вообще некоторые месяцами ждут первого заказа. Охренеть. Euh, ты недостаточно <смех>, хорошо знаю английский, есть вот такая проблема. Он говорит, что в принципе есть такая проблема. Есть проблема с тем, что э, на иностранной бирже будешь ни хрена не понимать, но... Если ты вдруг решишься, у тебя есть смелость И ты просто будешь эм, Общаться с заказчиками на английском А в основном очень много заказчиков И не все англичане, американцы какие-то чис Чистокровные и будут тебе говорить Типа, Count". Конечно, у них там тоже у всех акцент, дай бог какой Тоже все до свидос будешь с сербами Разговаривать на английском э, В основном у тебя, во-первых, все получится в 10, С 9 из 10 случаев вообще не нужен Идеальный английский, такой, такой как в сериале Шерлок или как у Толкина, например а, вот. Неплохие приемы да. примеры, да. <laughs> вот. Поэтому не пайтесь, и, возможно, даже подтяните. Английский тем самым.
0: Возможно, даже штаны подтянете.
1: <laughs> вот. Работаю в фирме, боюсь увольняться. Э, тоже как бы Видишь, здесь именно такая психологическая боязнь Что разочарую компанию, коллег да -да -да. И их, что начальник. Он говорит, не-не-не, не, -не, -не, не пайтесь. Вы уже, скорее всего, месяцами и годами Выполняете тот самый вот контракт Который ты мне, я тебе Как бы это нормально, что просто человек поработал Человеку сказали, да, спасибо за работу И ты ушел, получил деньги какие-то ушел Это нормально Просто
0: самое главное, я бы вот что здесь посоветовал Опять же, мы забыли свои мнения говорить угу. Вот я тут скажу чуть-чуть вот любой твой коллега, если ему предложит Зарплату в два раза больше, он пойдет и уволится Да вот, вот, ни, ни Какие другая начальники Какие разочаруют компании его похрену И даже не увидите его уже больше потом никогда Поэтому вы подумайте о том, что Никого вы нахрен не разочаруете А все еще только вам позавидуют вслед И проклянут
1: Я не смогу нормально работать из дома Да, то есть некоторые люди Действительно, типа Есть проблема с самоорганизацией вот, э, ну, как бы хрен его знает Слушай, э, и да, опять же, эту проблему можно, как и любую другую, просто решить Просто решить. взять и решить, волевым решением, простите за тавтологию Но и вдруг мои навыки не востребованы на фрилансе Но я думаю, наши ребята, которые нас слушают, не, они понимают, что, скорее всего, востребованы Вообще, в принципе, любые навыки, конечно, менее востребованы, там, какой-нибудь Ruby, в отличие от JavaScript Это, как бы, кап
0: ни одни навыки, во-первых, не будут востребованы вечно. Всегда надо чуть-чуть развиваться, быть в движении. Да.
1: Поэтому. Но хорошие специалисты востребованы всегда. Это надо сказать. Любой слова. Золотуха, вообще. Э -э ну и все, собственно. То есть, он говорит о том, что да, на... это, видимо, были такие типа заметочки, как нужно, почему нужно рискнуть. Вот. И он там еще немного говорит, что пацаны вообще надо думать своей башкой. Если вы чувствуете себя, что можно уйти, можно попробовать, есть силы, и вы действительно, там, вас ствол к башке не направили, что нужно деньги отдавать быстрее, там, и так далее. Можно попробовать, и стоит попробовать, и не надо бояться, вот, каких-то надуманных таких вещей, или вещей, с которыми можно справиться. Ну, вот все. Собственно, заметки фрилансера, это были. И последняя тема из светских новостей. Халява кончилась, она называется. Куба это... прокомментировал. Куба прокомментировал, да. Возможно, не все знают, но... Есть такой сервис Торелла, господа В котором можно Накидать немножко карточек И сделать совместную работу Еще более легкой Жизнерадостной Чтобы никто на вас не матерился Чтобы project manager знал, что сейчас дан, а что сейчас не дан Что, а, ну что вот, сейчас туду, что to did, а что дан Точно, точно, да Вот тот самый м -м, сервис В котором Можно менеджить проект Будем так говорить И что, короче, происходит его покупают Трелла Оно, кстати, достаточно простенькое в использовании Там вообще знать ни хрена не надо Просто для даунов Есть прилы на везде Есть веб-сервисы В общем, все есть Их купили Их купили пацаны, которые уже владеют джирой То есть более м, сложным сервисом Таким же по передвиганию ну, принципе, карточек Да, достаточно кон конкурирующим подобным. Они же им имеют хип-чат Это пацаны Атласиан То есть такие атласные пацаны они купили теперь Тореллы, и непонятно, что будут делать. Будут ли развивать, будут ли э, делать так, чтобы Торелла загнулся, будут ли... Ну, скорее всего, не будут, потому что все-таки это разные немного сегменты, конечно, Джира и Торелла. Но, скорее всего, будут монетизировать, потому что они-то хотят деньги с этого дерьма поиметь. Потому что они же уже приобрели его за 425 миллионов долларов. Да, и уйдет ли вот та веселенькая собачка, которая нам в Торелла постоянно говорила... Hey? Я даже тебе вспомню, вот его Тако зовут Тако, да, Тако Вот Будет ли он нам снова говорить Или там же все Атласия нам каким-нибудь роботом покроется И будет до свидос Я Атласия, привет Заплати деньги за премиум аккаунт Окей, все, разработка, господа
0: Сосредоточились? Нет, пока рассредоточились, мы же перерыв должны сделать Хотя бы 10 секундный Перерыв? Потому что не могут наши подписчики так долго нас воспринимать Не могут мы-то здесь знаем, что мы не будем делать перерыв Потому что уже поздно Но Пьяна, да, да. Ради Ради поддержания, так скажем, нашего лица <свят> <свят> Не, ну надо встать маленько <свят> Согласен, согласен В общем, выйдите, проедитесь Попробуйте тоже что-нибудь приобрести Может быть не сервис для управления проектами Трелла, а хотя бы там воды в ближайшем киоске И все у вас будет хорошо Резюме я нажал и у нас первая тема в разработке Наша классическая, любимая
1: Конечно, любимая И самое главное, что оно любимое Уже и для наших слушателей и зрителей Потому что tape Это та самая страница На которую вы зайдете Я вас призываю Вы зайдете и Перейдете по нашей реферальной ссылке Зарегистрируйтесь и самое главное Будете пользоваться И
0: ощутите на себе прекрасные возможности Наших партнеров smartape.ru Вот, и я даже могу вам сказать, что там все изменилось. Там у них новый админ панель, теперь новый ISP менеджер. И все теперь прям так легко управляется. Можно всю статистику смотреть, использование ваших виртуалок,
1: не виртуалок. Так, короче, прям на уровне. Сказка. Да. Сказочная Бали, я бы даже сказал. То есть, ты имеешь в виду, что eubesign.ru slash smartape это прям лучшее, да? Я считаю, что это то...
0: На чем следует скороговорки в театре тренироваться? youtube.ru/smarttape.
1: Youtube.ru/smarttape. А я думаю, что это вот на чем черепаха стоит. Дальше уже... Уже там не киты, это самый низкоуровневый. На чем киты сами лежат?
0: Youtube.ru/smarttape. Да,
1: ну все, господа. Переходим к разработке. Я так понимаю, сейчас будет про PHP. Правильно, понимаешь? Mail.ru
0: групп на хабре нам написали, возможно, по всем параметрам, как надо круто писать на хабре. С шуточками. Конечно, сразу с шуточки начинают Улучшение производительности PHP 7 Как минимум первая
1: шуточка это PHP Вообще
0: Так вот, это перевод Сразу скажу Это не люди из Mail.ru сидели Придумывали все Они это просто взяли и перевели Я так думаю с вот Мне так кажется, давай посмотрим Жульен Павленец Блог blackfire.io Неважно Вот ты мне скажи, вот эта вот шуточка что что ты раньше не сказал, что оптимизировал код под PHP 7? Это кто это? Меган Фокс? Да. Я думал, ты скажешь мне сейчас истоки
1: этой шуточки. Это какой фильм? Но Трансформеры? Это, это наверняка что-то типа Трансформеров. И наверняка самые первые шуточки начались где-нибудь на МДК. Но я я, я более...
0: уверен, что это не русская шуточка. А я уверен, что это как раз русская шуточка.
1: Да. Да, и там было бы, скорее всего, что то что-то... Вот это будет классическая школьная дерьмо. Что-то раньше не сказал, что у тебя есть попить. Что-то... Вон, я думаю. Да, да, но там очень школьное дерьмо именно делали, и это смешно даже.
0: Смешно, ладно, да. В общем, PHP у нас написано на C. Нихрена, что вы Как да, как вы могли помнить. И здесь в статье рассматривают варианты, которые можно вот сделать. Что можно сделать, чтобы... По сравнению с PHP 5.6 Производительность выросла прям в разы Ну-ка, давай Причем, best practices. Да, почему на Blackfire Написали эту статью? Потому что используется Их профилировщик Blackfire для PHP Профилировщик, чтобы ты понимал Это ну, типа тестирование Профилирует код, чтобы смотреть Сколько он долго выполняется, недолго и так далее Так Поэтому, если вы хотите повысить производительность PHP Мигрировав на седьмую версию, вам нужно будет Две вещи Первое, мигрировать кодовую базу без внесения изменений в нее, просто преобразовать код, совместимость с PHP, этого будет достаточно для повышения скорости работы, как сделали, например, мы. Просто накатили седьмой PHP, мигрировали все, и в принципе работает уже существенно быстрее. Я, конечно, профилиров... профилировщиком Blackfire не пользовался, чтобы проверить, но как бы визуально все круче. А также воспользоваться еще советами, которые ниже, для того, чтобы еще лучше оптимизировать, потому что некоторые прям части кода совсем чуть-чуть подредактировать, и уже улетишь. Угу. Первое – это упакованные массивы. Первое – замечательных оптимизаций в PHP 7. Что такое упакованные массивы? Так, два критерия. Первое – ключи – это только целочисленные значения 1, 2, 3, 67. И ключи вставляются в массив только по возрастанию 1, 2, 3, 12, 5. Не может быть, это уже не Упакованный массив, потому что 5 должен был быть Перед 12, логично Вот, первый пример, это просто массив Из строк full bar баз. Классический для программирования А второй пример, это массив Тот же самый A, но У баз 12, ключ У бар 42 и еще Один пустой массив 67 mm -hmm. На простом обычном Массиве никакой разницы не почувствуется По сравнению с PHP 5 а для упакованного массива, то есть примера второму, все круто, потому что ну так вот он устроен, PHP 7, что он перебирает и хранит их в памяти совсем по-другому. Здесь, собственно, написано, что продолжительность компилирования на PHP 7 уменьшится примерно на 72%. Так,
1: и, уже цифры,
0: цифры летят. Да, и это прям только в Симфони. А если взять искусственный массив из 10 тысяч ячеек, то в 10 раз снизилось. То есть с... коня в вакууме, по сути. Ну да. Но как бы вот какие-нибудь люди нам сказали, потому что 10 тысяч это придет для PHP приложений. Да, конечно. Тем более теперь, когда использование процессора снизилось примерно в 10 раз, а потребление памяти с 3 мегабайт до полумегабайта. То есть в 6 раз. А еще и на этом ведяха напаскали. Ну, это вряд ли пока. PHP еще никто под куда ядра не оптимизировал, к сожалению. Хотя пора. В общем, потребление памяти массивами в PHP 7 гораздо ниже, чем в PHP 5. Так. И, и круто. Не забывайте, что если вам нужен список, не используйте строки в ключах. Потому что это уже не упакованный массив. Надо использовать именно цифры. Причем целые. Не надо 19,5 такой ключ. Интеджер? Интеджер, да. Причем я не готов ответить, натуральный или реально целый. То есть, минус 15 можно или нет. Но, наверное, не стоит.
1: Короче, вообще, живите аккуратненько так. Да, и по возрастанию
0: Потому что иначе оптимизация, опять же, не сработает В общем, все это связано с тем Как хранятся массивы в памяти В PHP 7 И вот если все по порядку То они круче хранятся и кэшируются угу. Здесь еще будет у нас про кэш Целочисленные значения и значения с плавающей запятой В PHP 7 бесплатно. Без SMS Да, теперь они, опять же, по-другому Размещаются в памяти и вместо кучи они теперь хранятся в пулах стековой памяти. Как много это сказал? Да. Ну, в общем, можно бесплатно использовать контейнеры переменных. То есть, то есть, если мы каждый раз прибавляем в i какое-нибудь значение full, опять же, 10 тысяч раз, то в PHP 5 он 10 тысяч переменных разметит. А в PHP 7 он поймет, что а, ну, это одна и та же хреновина, поэтому я не буду перезаписывать, буду хранить только один раз. Угу. Понял, да? Ну, круть. То есть, опять же, если говорить по профилировщику Blackfire, то на 50% раз использование процессора уменьшается. То есть он не каждый раз создает инстанс переменной в памяти, а просто «А, это опять она, и идем дальше. А, это опять она, и идем дальше». Поэтому пятой версии на размещение в памяти 10 тысяч численных значений, я цифры немного добавлю, как в статье про хаба, тратится 80 тысяч байтов а также куча дополнительной памяти на аллокатор. Представляешь, когда куча дополнительной памяти на аллокатор? Согласен. Катастрофа просто. Оптимизация с помощью Encapsed строк. И это, на самом деле, очень интересно. Ну-ка. Нужно использовать вот эти вот строги с переменными внутри двойных скобок или Heredog Syntaxes. Heredog синтаксис это с тремя меньше, с тремя больше. Такая креновина, ни разу не видел, чтобы кто-то использовал, но она есть, на самом деле. Это... Позволяет хранить форматируемый текст с энтерами, с неэнтерами, прям в строковых переменных. Ну, в общем, не важно. Короче говоря, в двойных кавычках, если вы используете отсылки на переменных, вот так вот, или экранирование, или как это там, интерполяция называется. Mm -hmm. encapsed строки, короче говоря. То очень круто в PHP 7 это все. Сначала он берет все куски, совмещает их в одну, и все, только вот это вот финал хранит в памяти. В PHP 5 он отдельно буферы открывает хранит первое, потом хранит второе, потом хранит третье и только потом совмещает и возвращает значение последнего буфера. Очень много работы. Поэтому, если Ты вдруг... Ты как-то
1: это круто сказал, как будто от себя. Ну, так
0: от себя. Очень много работы. Короче говоря, в PHP 7 нужно использовать не конкатинацию, как вы привыкли, через точечки переменные а, б и так далее, и общую строку. А прям вот в общую строку в двойных кавычках хреначьте переменные A, B, X, Y, Z и намного круче будет. На профилировщике показалось в 10 раз улучшение. Ни хрена. Да, ну здесь опять же вот пример. бар не надо хранить. Просто делайте фу и бар в рамках одних двойных кавычек и все будет круто. Reference mismatch. Если вы вдруг используете... Кратко скажу. Если вдруг вы используете ссылки в PHP знаете, что они круто оптимизированы в 7 PHP, но если вы не шарите, как их использовать, то лучше их не использовать. Вот, вот такой будет вывод. Если говорить о конкретных цифрах, то... Да тут даже и не сказано, сильно лучше или не сильно лучше. Позволяет, короче говоря, намного круче работать. Неизменяемые массивы и мьютабл. PHP 7 очень круто оптимизированы. Если... Значение массива не меняется На протяжении всей программы То есть не динамическое То есть внутри массива никаких нету переменных Просто текста, цифры, другие массивы и так далее То оно один раз кэшируется в оп-код, Ну, собственно, с помощью кэша, встроенного в PHP 7 угу. И если вы 5000 раз такой массив создаете Он его не создает каждый раз А берет уже закэшированный просто и все Но важное условие, он должен быть не динамический То есть не надо... Как в, в вот здесь примере доллар А хранить в массиве. Uh -huh. Храните сразу value, если доллар А не меняется. Вот очень часто нас учили кэшировать в переменных какие-то значения. Вот, а потом вывод нам говорят: а потом вы в одном месте смените, у вас везде сменится. Да, кэшировать в переменных это круто, но в случае с PHP 7 кэшировать лучше средствами opcode cash, который короче, в тысячу раз. Лучше все работает. Понял, да? Что-то
1: все уже какие вот Вместо 27
0: летят. мегабайт в PHP 5, 36 килобайт в PHP 7. ё -моё. Вот такие приросты, поэтому неизменные массивы храните статически. Если, если, если есть возможность сделать статический массив, делайте его статически. Кроме этого, конечно... Так, что здесь кроме этого-то? Прочие <-то> соображения. Это все всплывает, только если использовать реально большие объемы данных. Здесь везде видишь 10 тысяч. Но как бы так или иначе, потребление ресурсов все равно будет снижаться. То есть, ладно, количество памяти выделяемой уменьшится разительно только на больших цифрах. Но именно использование центрального процессора уменьшится прямо сильно уже сразу. Даже на примерах там с десятками или сотнями значений вместо тысяч. Так что надо обязательно последовать цветом Жульена Паули. И съесть пару жульенов. Да. И спасибо Mail.ru за перевод. Следующая статья э, предложил Антон. Антон прокомментировал. Возвращение любимого Эрика. Кайфмана или нет? К сожалению, Элиота, который нам писал про JavaScript усталость. Я, кстати, эту статью-то залайкал здесь на блоге JavaScript Thin, на Medium. Под блоге, так скажем. А ничего такого уж сверхъестественного нет. Здесь 10... Вещей, которые должен знать, кажд... ну, точнее, 10, так скажем, установок, которые даются самым крутым JavaScript-разработчикам в 2017 году.
1: А, я понял, какого Эрика любимого. Да, который с гитарами выступает. Вот он. Так. Десятый.
0: Начинаем с конца. Нужно стать мастером в JavaScript-интервью,
1: овладеть им в полной мере. Слушай, если мы с десятого начинаем, это, во-первых, для PHP плохо. Потому что он начинается... <смех> да, да. Во-вторых, это, видимо, как будто топ. Да, это и так топ. Окей. Так вот, нужно овладеть интервью. В том смысле,
0: что походите на интервью, посмотрите, какие вопросы задают. Задумайтесь о том, что не зря задают именно эти вопросы.
1: Я чувствую первый... Я не подглядываю, но первый пункт будет... Изучайте JavaScript просто.
0: Нет, нет. Что такое JavaScript? Замыкание. Тут, видишь, конкретные примеры, раз уже интервью. Окей, okay, ладно. Вот. Поэтому, что такое чистая функция? Что такое функциональное программирование и так далее? Знаете ответы на эти вопросы? И здесь сразу же реклама. Почитайте на FreeCodeCamp мою статью. А еще посмотрите, у нас здесь на... Нет, там JavaScript SYN Такой-то курс, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла
1: Представляешь, у него было бы написано Посмотрите мой концерт, вот я тут играл в Rock'n'Rio
2: Да
0: Девятое, используйте test-driven development То есть пишите сначала тесты, а потом код Это улучшает Уменьшает количество багов От 40 до 80% Но опять же, бла-бла-бла, все и так это знали Кто все еще Не заморочился, заморочитесь хотя бы В 2017 Восьмое, practice networking а здесь он говорит о том, что вы разделяете, Развиваете свою сетевость То есть вы Активничаете в сети, создаете твиттер Пишите там про JS, приходите на конференции Общайтесь с людьми Приходите в каворкинге, общайтесь с людьми Никогда не знаете, когда Какое знакомство выстрелит И как оно вам поможет и вообще Поэтому если хотите быть крутым JavaScript гаем То вы, говорит, это Идите в Soma Neighborhood в Сан-Франциско Например, к нему туда и это первый звоночек для меня был, что-то тут не то, общайтесь с людьми, вот это все как-то вот... Сан-Франциск. Вот, да, да, да. Так, ну-ка. Будьте в... ценным ресурсом, будьте с коннектором. Так. Прям вот, ну вот, охренеть, да? Седьмой, учите редукс.
1: Который... Ях, с... в него налить.
0: Да. Нужно, короче, учить редукс. Это супер крутой контейнер для javascript приложений Прям вот, без него... Приложение, не приложение, Без этой архитектуры гигантской. Здесь, опять же, он нам предлагает статью про 10 подсказочек про редукс. Uh -huh. Шестое. Выучите новую библиотеку или фреймворк? Понял, да? Какие советы? Это второй звоночек для меня был. Что-то тут не то. Сан-Франциско, новую библиотеку, фреймворк. Uh -huh. React или Angular 2, например. Ну вот. Примеры, собственно, очевидны. Но я бы все равно не спешил. Так вот. Естественно пятое. Polish up your online presence. На самом деле даже совместно это будет с каким-то восьмым пунктом. Короче, сделайте, чтобы у вас в онлайне было крутое лицо. И здесь прям даже конкретные примеры. Вы смотрите прям, что вы в какие фотки выкладываете про себя. Не палитесь, что вы бухаете или используете наркотики. Да, да, да. Не пишите ничего дискриминирующего про расы, религии, полы пола, полы, и так, так далее. но это уже... Никого не булите. Бэдмаус не надо. Не троллите, как, с... как как шлюхогон. <свят> вот да. Короче говоря, будьте паенькой. Третий звоночек для меня был. Я думаю, что ж такое-то? Какого хрена? Четвертый пункт. Будьте позитивными, перестаньте жаловаться. Стой позитив? Да. И говорит, какого хрена? В 2016-м все жаловались на JavaScript усталость. А можно просто радоваться, что все круто И JavaScript живет и развивается Уже прям я думаю как -то вот и... и дальше третье Ну хотя не третье Котте, чтобы было хорошо То Местер, есть Кому? Ну то есть не ядерным реактором Делайте программу, а только хорошие. Будьте волонтером во всяких Бесплатных кодах там и так далее Так В общем, будьте опять же Добреньким чувачком Помогайте беженцам здесь, даже в самом конце. Создайте сайт, который будет помогать беженцам. Или бездомным. Второе. Улучшите свой процесс разработки. Слава богу, хоть что-то про JavaScript. То есть используйте код review, test-driven development, каждый день кодьте наконец -то. Избегайте всяких прерываний. В том смысле, что уберите всякие встречи лишние из середины дня. Имейл проверяйте только утром и вечером. Социальные медиа не заходите каждую секунду. Асинхронные чаты типа Телеграма все выпилите нахрен. Уведомления. Короче, котти котти кот Хороший совет. Единственный, возможно. Mm -hmm. И третье, компашн, Сопереживание. Будьте... Ну, здесь, конечно, сопереживание в смысле... Сопереживание с JavaScript? -ером? Нет, нет, к счастью. Делайте хороший UX. Делайте быстрые страницы. Решайте ак актуальные проблемы Для клиентов Не просто меняйте цвет, потому что вы захотели Сменить цвет в своем цвете А все-таки делайте так, чтобы больше клиентов Что-то покупало и так далее Пишите более хороший поддерживаемый код Прилагайте усилия И улучшайте UX для вашего конкретного проекта Я такой думаю Блин, вроде все хорошо Но вот этот шаг Идите в комьюнити в Сан-Франциско Это все меня немножечко выбило
1: почву. Там причем какие-то цитаты Далай-Ламы уже в конце
0: да, если хотите, чтобы другие были счастливы Практикуйте сострадание Или как там это, compassion
1: wow. Если хотите
0: быть счастливым Тоже практикуйте сострадание Короче, надо его практиковать и все будут счастливы И ты, и вокруг, и вообще wow. Ну и самое главное здесь, конечно же Это Куча реклам Next а expert, еще идите, что почитайте мою новую статью про JavaScript, А еще мою книгу, а еще бла-бла-бла Я Эрик Эллиот, я
1: охренетительный чувак Работаю в Adobe, в Zumba Fitness, Wall Street Journal, BBC Причем у него даже написано Эрик Эллиот, Compassionate, Entrepreneur и т.д. Uh,
0: он еще, конечно же, spends most of his time in San Francisco With the most beautiful woman in the world Ну no, хорошо, хоть woman Согласен, мы уже с тобой именно так и говорили Когда в тот раз про него читали И, я так понимаю, сейчас супер в Вебизайн не становится скучнее Да, и это даже Интересная новость, это круто Ее Кирюха Рязанский нам предложил
1: Причем там-то чувак, который написал Он все-таки какой-то бородатый в шапке То есть он, возможно, нормальный чувак да, а сам... все бородаты в шапке нормальные, чуваки а,
0: на, блог, на блоге Thinking in Code сделано madewithenvy.com угу. Но это, опять же, медиумная платформа Я, опять же, залайкивал эту статью Потому что она там мне вообще прям понравилась сильно у, у него описание такое I know Photoshop Я вижу Как я знаю кунг только я знаю Photoshop. Видим, видимо, он это имел в виду Статья заглавлена так Веб-дизайн не становится скучным И не теряет свою душу Не слушайте хейтеров и здесь есть классические шуточки, типа «А какой из двух сайтов вы сейчас дизайните?» И здесь два типичных сайта, просто там с ручкой, с приложением, простите за слово «с ручка», и просто с гридом там на шесть этих. И вот опять же, вот все жалуются, что веб-дизайн скучный, все плохо, там, туда сюды Нет, говорит, все хорошо на самом деле, не надо жаловаться. Просто вы не путаете теплое с мягким. Это, говорит, брошюрный веб-дизайн становится скучным. То есть веб-дизайн посадочных страниц рекламных. Uh -huh. И он говорит, давайте разберем, что такое брошюрный дизайн. Это, говорит, сайт визитка, который именно рекламирует какое-то или приложение, или что-то еще.
1: Там постоянно дефолтный сайт еще. Да-да-да. И поэтому, говорит, вы, ну, не
0: путайте их с крутыми там сайтами, типа, Фейсбука или Википедии. Вы, говорит, как бы это. Брошюрный сайт это любое что-нибудь от локального ресторана до какого-нибудь строительного подрядчика или стартапа. И единственная функция такого сайта – это навигация клиента будущего к его, так скажем, цели. Угу. Wayfinding, если угодно. Нихрена себе. И поэтому, говорит, и скучно, потому что цель всегда одна. Но это и неплохо. Просто у разных приложений нахрен разные цели. Если вы будете просто молча делать приложения, которые помогут вашим клиентам понять, о чем, так скажем, о, о чем ваш, о чем клиенты вашего клиента, так, ну вы поняли, короче. Ну вы поняли, час ночи, как бы. Да, внимание. час ночи, Bedford Foundation starts with you, полный. В общем, суть в том, что тот факт, что вы делаете сайты для людей, которые зарабатывают деньги в интернете, это вы сами выбрали делать скучные сайты. Вот именно, вы сами делали, выбрали работать на людей. Да, то есть у всех же цель-то одинаковая, заработать деньги в интернете. И да, она, конечно же, скучная по сравнению с вашей целью повыпендриваться и что-нибудь сделать прикольное. Но как бы вы не забывайте о том, что да. И на самом деле он и говорит, что это все очень предсказуемо, и, и вот вы сидите, а вы, говорит, подумайте в других сферах. Вот вы сидите, вам не хрен делать вы такие, блин, Дорожные знаки как-то скучные Надо добавить на них пиццы Куски в смысле пиццы, еды Да, да С какого мать твою хрена добавлять пиццы На дорожные знаки, если это дорожные знаки Они должны оставаться дорожными знаками И ведь не поспоришь На самом деле Они, конечно, скучные, но зато они свою функцию Выполняют, они нам говорят о том Что здесь и как делать Где главная дорога, где второстепенная Или побочная, как я это люблю говорить Ну да ну так вот, и здесь опять же э, постулат, что дизайнеру на самом деле нужно то, что не нужно юзеру, ему нужно выпендриться, а юзеру нужно понять вообще что как, поэтому дизайнер needs versus user needs, ну, нужды. И он говорит, выгодит просто Apple, да посмотрите, как делает, и вот сайт Apple, он на самом деле теряется вот здесь в гряде, вот этих одинаковых сайтов, mm -hmm. причем вместе с там, чуть ли не с сайтом Dropbox, например, да? И он говорит, ничего Apple же не стремается Кстати, они типа там, вон, третий сверху, там, в третьем ряду, там, и так далее. Mm -hmm. Поэтому делайте то, что ваш юзер хочет. А если, говорит, посмотреть отдельно от вот этих сайтов визиток, тут дохрена крутого появляется в мире интернета. И здесь он приводит примеры paperplanes.world. И здесь реально прикольный такой 3D-шный сайт. Здесь самолетики летят с одного места в другой. Ну, там до свидос. Да, gtamerica.com. И тут какие-то, я даже не понимаю, что это такое, складные вещи, типа коробочек и пистолетов. Mm -hmm. И они прям тоже красиво выглядят. Здесь гифки прям сделан. 10 на 16com И это про фотографии какие-то. Mm -hmm. И на самом деле веб-дизайн не стоит на месте. Вы просто понимаете себе, что любая работа, она в какой-то смысле рутинная. Если вы хотите интересных проектов, вы сделаете их для себя сами. Не всегда же вам перепадает работа такая, которая вот как вот New York Times. Хотят интерактивную дату Visualization. Все. И, и, и делают всякие какие-то ш... фильмы и так далее. Вообще вот чуваки, которые снимают кино, они короткометражки снимают, чтобы самореализовываться. Mm -hmm. И в короткометражках все прям вот там Капелька течет, и мы думаем о том, что там на самом деле там дорога, автор и так далее. Mm -hmm. А в больших блокбастерных кино цель-то денег заработать. Поэтому там все каждый раз как по книжке сделано, по конве. Там все как в четвертом эпизоде, да. Да, да Там звезда смерти сначала, потом на одну планету летим, потом на другую, и конец. А он узнает что-нибудь про свою семью, а потом не узнает, умирает. Ну, в общем, вот да. Поэтому выговорит, как бы. Понимаете, что бывает рутинная работа, а бывает нерутинная работа. И относитесь к ней соответственно, и выполняйте ее качественно. Не надо из-за того, что вы устали от рутинной работы, делать ее плохо. Разбавьте ее сами для себя чем-то другим просто, и, и будет здорово. Водочкой. Например, да, и ее.
1: Ну вот такая тема, на самом деле, про скучный веб-дизайн, который совсем не скучный. А у нас следующий блок, небольшой совсем, просто в одну тему буквально, типа научпоп. Макс нам предложил но... Да, Макс предложил Мои галлюциногенные ночи, что такое Сонный паралич, и можно ли им управлять. И там даже дискуссия некая была. Я, даже Дмитрий поддерживал его, что да, бывает такое. И мы сейчас послушаем, что же бывает на самом деле, что у наших даже подписчиков, и у даже не у одного, а у нескольких людей э, случ случаются галлюциногенные ночи, реально. Здесь э, вся статья, это перевод Причем у них у обоих в армии это было Да, но это, видимо, из-за того, что типа плохо спишь То есть, чем хуже ты спишь, тем такое дерьмо случается чаще угу. э, Вот, это перевод шотландской писательницы э, То есть, короче, чтобы вы понимали Перевод не просто там какого-то, не знаю это, А это прям писательница-перевод И Карен Эмсли ее зовут Значит, переводила наша тоже какая-то девочка Сейчас прочитаю Анна э... Аня Рогачева, Рогачева да. Да. В общем, такое есть явление У 6% людей Сон... ну, в смысле, Сонные параличи хоть раз испытывали 6% людей И когда ты просыпаешься Ты не можешь шевелиться и у тебя приходы начинаются, мама не говорит То есть те самые галлюцинации То есть ты осознаешь, что ты как бы просыпаешься Но какое-то время еще тебе хреново а, нет, Суть в том, что ты даже Начинаешь не осознавать, что ты просыпаешься Почему? Из-за чего так? Из-за того, что Ты все еще как бы Лежишь э, ты, вс... ты как бы У тебя, короче, тело проснулось, а башка Спит Ну угу. охренеть Вот, или наоборот Башка спит, тело проснулось. Короче, ну нет,
0: ты во-первых, сейчас два раза одно и то же сказал. Но пошевелиться ты не можешь, значит, тело спит, а башка проснулась. Да, шевелиться не но можешь. Только она тоже не до конца а проснулась. Башка потому, что не до конца проснулась. Прикоды.
1: Она не понимает, какого хрена я не могу шевелиться. Из-за этого начинают, начинаются галлюцинации такие, что ты сам себе всякое страшное дерьмо начинаешь представлять. То есть начинаешь представлять, а почему я не могу пошевелиться? Это значит, на меня какой нибудь дерьмо там давит. И вот э, здесь конкретно очень страшный пример. Если почитать, я пока читал, мне казалось, что я теперь не смогу нормально спать. Но мне потом показалось, что ну, ну и насрать, на самом деле, на этих людей, которые так. I... А, э ,эм, некоторые люди действительно видят э страшные вещи. Например, они видят, как на них какая-нибудь ведьма насаживается. Оуе. Oh yeah. Не, <tempo> они насаживают ведьму, как обычно, нормальные мужики делают. Вот, а на них действительно запрыгивает какая-нибудь там тварь. И начинает их душить, начинает их давить, быть там просто вообще до свидос, и они не могут нормально э, как бы проснуться, очнуться. У них начинаются вот галлюцинации. А. Реально это вообще страшно. Здесь очень написано, очень ужасно. Плюс это, видимо, очень хороший перевод писательницы. То есть наверняка в оригинале это еще более страшно было. Тем более, что там перечислены прям вот похожие сюжеты из мифологии, каких-то из сказок. Вот, в общем. Что за звуки? Жуткая хрень. Или ты жмешь что-то? Да, я тут убираюсь, короче. А, понятно. Вот. Жуткая хрень, которую можно контролировать. Что... Как бы вот эта писательница, которая сделала все, она пошла дальше. Она немножко расследовала вот эту мозговую активность в период вот этой вот галлюцинации этих.
0: И на самом деле еще у нее это с детских лет, поэтому, видимо, у нее было время это расследовать.
1: Да, и на самом деле эти приходы, это все спокойно объясняется психологами, не психологами скорее, а даже людьми, которые занимаются вот мозгом конкретно. Эм, нейробиологии там, и так далее объясняется легко, что да, действительно тело там не проснулось, башка проснулась э, вот, есть такая стадия, и такую стадию можно контролировать, и есть даже термин, есть даже термин типа, сейчас я проскоролирую термин про контроль вот этой все движухи сейчас я найду, есть ли здесь какой-то подзаголовочек подзаголовочков нет, я уже посмотрел Uh, осознанный сон, будем mm -hmm. так его называть mm -hmm. В общем, осознанный сон, это когда ты В таком состоянии uh, Себе говоришь, что ничего страшного, чувак Это просто uh, Я продолжаю спать, ничего страшного Если ты так себе скажешь <laughs> Если у тебя действительно получится А у тебя получится, потому что башка-то соображает это, это сложно, когда на тебя уже ведьма Напрыгнула, тут так и написано, реально Вот без приколов, я вам говорю Когда на тебя уже самый страшный твои потаенные Дерьмо у тебя приходит Сложно себе сказать, что все хорошо. Но если ты см смог это сказать, то все сразу, ты летаешь во сне, и там у нее практически эйфория наступает у девочки. Она ну, может...
0: видно что она сквозь стены что Да, такое. она может
1: управлять собой, она сразу в поле из цветов становится. Потому что, короче, она понимает, что все хорошо, она может контролировать солнце. Соответственно, она может по своим снам ходить, а во сне можно придумывать любую хрень. И она придумывает именно хорошие воспоминания. Ей хорошо она там в матрице по поит. В общем, короче, эм, происходит страшно если честно. Что-то страшно что это. Особенно, если представляешь, если ты поишь, и на тебя ведьма набрасывается в этот момент. Yeah. Короче говоря, Ребята, надо спать. Надо спать нормально. Э, нельзя нарушать свой сон. Понятно, что люди, которые там слушают в армии там, или где-то, то есть понятно, что есть проблемы. Когда у тебя э, есть проблемы со сном, ну действительно физически не просто ты сериальчик смотрел до 4 утра, да? Э, или там по какой-то причине ты специально сидишь за компьютером там и что-то делаешь? Нет, э, ну там играешь в Overwatch, например, как я. Mm -hmm. Вот Нет, если у вас действительно вот Вы можете нормально спать, лучше нормально спать В нормальных местах, не в каких-то притонах эм, на... Самое главное засыпать на кровати То есть это тоже важно Чтобы вот у тебя такого Потому что если у тебя такое говно случится Ты где-нибудь на полу уснул Или за, компью... за компьютером, например то я боюсь, что это все очень плохо на психике склад... с... сказывается да, да, Потом мне... ты будешь Там дурачок ведь
0: ведьма на тебя еще сильно запрыгнет Конечно этому, прям
1: Да Вот, и в 60 лет будешь дурачок э И, в общем, все, все будут на тебя смотреть, как на дурачка Вот такая тема, господа Я от
0: себя могу сказать только, что я иногда пинаюсь во сне Если мне что-нибудь дерьмовое снится, я отпинываюсь И я уже и в реальной жизни пинаюсь
1: Ну, нормально, от отопнулся, ведьму отопнул и дальше Что, в WordPress будем? Ну, а что нет Давай Новости вспышки.
0: Первое. VP CLI супер крутая утилита для работы с WordPress через консоль. Угу. Она получила официальную, так скажем, поддержку от Мэта Мулинвега. От самого. Это, я, между прочим, батька и мамка сразу WordPress. А. Родитель один и родитель номер два сразу, да, одновременно. Он анонсировал, что все, это официальная часть wordpress.org, даже уже появился свой раздел на make.wordpress.org.cli, uh -huh. а это значит и финансирование из WordPress Foundation и вообще все. Короче, он пригрел чувака, которого зовут Даниэль Баххубер, который сделал VP CLI, который его развивает, и сказал, все, чувак, теперь ты с нами, и мы тебя не бросим, и ты будешь вообще частью ядра, и, и да. Потому что, на самом деле, очень крутая утилита. И есть даже roadmap на vpcli.org в доксах. Типа, что они планируют когда сделать? Вот Breaking Changes планируется в версии 2 весной 2018 года, например. Breaking Bad. <связь> Короче говоря, ждем. Есть даже уже RESTful vpcli. Ну, то есть через REST API можно всякое делать. Поэтому, в смысле, запрашивать. Через vpcli.org. Говорить, иди вон туда, и все посты спарси вот сюда в JSON. Вау! Wow. То есть, прям вообще охренеть, как круто. И поэтому нельзя не радоваться, тому что. Кстати, он попытался сначала на кикстартере собрать на VP CLI. Но как-то не удалил. на и где-то чего-то там. Одну пятую только пока собрал. Так может быть за счет того, что он собирал, его Мэтт Вулинвек и увидел. Стопудово. Так возможно и было. Хотя, опять же. ВП а это сайт, его купил Мэтт Мулинвек, угу. а ВП про ВП пишет уже хрен сколько. Поэтому, я думаю, он знал, но просто он увидел, что хотя бы как-то его поддерживают, когда ему деньги начали заносить этого Дэниэла, и решил, что все-таки, ладно, хорошо, сделаю ставку на него как на кобылу. Следующая статья V3Tex, это, как сказать, консорциум, который занимается аналитикой, а он сказал, что WordPress это самый развивающий CMS 2016 года. Ни хрена себе. Именно по темпам развития. На данный момент 58,5% рынка CMS занимает WordPress. И я от себя скажу 27,3% всех сайтов в мире. По сравнению с январем 16 было 25,6%. То есть на почти на 2% вырос в мире процент WordPress сайтов. Это не может не радовать. PHP% еще больше вырос. С. не знаю со скольки до 82,4%. Uh -huh. И знаешь, самые какие смешные цифры? Ну-ка. WordPress Jetpack – самый развивающийся модуль статистики для сайтов. И он теперь на третьем месте. После, после Customizer. Google Analytics и Яндекс.Метрики. <свят> а, окей. То есть, ты представь, был 1,6% в 2011, а сейчас 4,5% уже. Чё творят, а? Вот, то есть, реально растет. Ну, и я так понимаю, это все за счёт WordPress.com. Все вот на нем развивается, и за счет этого цифры прям растут, растут и растут. Ну охренеть, теперь что я могу сказать.
1: Наше. Это наше классическое мнение. Ну, охренеть те, что я могу сказать.
0: Да, микроблог. Микро.блог. Новый ресурс на Кикстартере. тоже чувак собирает. Монтон рис какой-то.
1: Так. И
0: он решил, что вот задолбались всякие Фейсбуки, Твиттеры и Инстаграм и с их алгоритмами. Я хочу, говорит, сделать микроблогинг Простой, на РСС построен Еще один, блин. Без алгоритмов, без говна И я тебе больше скажу, он там за, за 5 дней уже собрал все свое
1: говно В смысле, что Трамп, он наверняка говорит, что Трамп э, должен уйти Да я думаю вообще, но ну, здесь ничего про Трампа нет Ну ладно, окей, я имею в виду,
0: что алгоритм. Я, я понял, к чему-то это, да Но тут об этом он, пока он не вышел с чулана Касаемо угу. своих политических из, из, изъяснений и на Kickstarter он же в 3 раза больше собрал За первые там 7 дней, чем хотел Чем хотел чувак, 10... который CLH Походу, да Хотел десятку собрать тысяч долларов А уже 37, по-моему, собрал А у меня
1: другой вопрос, как это относится к WordPress?
0: Я тебе скажу Там сразу из коробки интеграция с WordPress Ты пишешь на микроблог Micro.blog И у тебя сразу на WordPress Пушится А вообще, первая связь в чем? блог Доменная зона владельца automatic ее. Mm. И тут чувак Как бы просто, видимо, когда зарегистрировал Этот домен, им заинтересовались Сразу, Посмож... выехали Да, выехали к нему и спросили, слышь ты, чувак А ты что хочешь-то вообще И он им сказал, что я ГТРССку хочу, чтобы она Дергалась туда-сюда, как опиха и то, что я в WordPress запустил, Появлялось у меня на микроблоге И то, что я на микроблоге запастил Появлялось у меня в WordPress По West Coast Customs
1: Я просто хочу сказать, знаешь что Ну охренеть тебе, что я могу
0: сказать
1: Он говорит, задолбало
0: Вот это вот, когда ты у себя в Твиттере Видишь, как кто-то кому-то ну Как кто-то кому-то что-то понравилось Ну да А тут, говорит, все чистейше будет Только ваша RSS, только те, на кого вы подписаны Да, есть такая тема, что задолбало вот, вот его, видишь, задолбал еще больше, и он уже 30 тысяч собрал с лишним. Его, как обычно, тут проинтервьюировали, он уже 10 лет использует твиттер, 14 лет блогит, и как бы вот... То есть он не понаслышке со всем этим знаком, и хочет свою опиху теперь дергать. Так... И здесь Neuron Insomnius нам еще предлагает Одну новость. Какую-то провокационную Провокационную. Про то, что PHP Mailer В WordPress так и не обновили. Мы с тобой Неделю назад э, рассуждали на эту тему Типа, а что там в новом WordPress-то уже вышел Хочется обновить. Вышел новый WordPress, но PHP Mailer в нем не обновили В отличие, например, от ModX, которым обновили
1: Супер чё, на Причём... мод... Теперь у нас новый раздел ModX будет?
0: Да, ну на. Не будет. Но просто сам факт того, что ModX на день раньше аж вышли а обновили А WordPress на день позже и не обновил Ай-яй-яй-яй Я понял, рубрика и там, опять же, если посмотреть на сайте, я ответил, охренеть
1: Рубрика, но ну, охренеть, что я теперь могу сказать Да да, это круто В общем, WordPress прокатали Теперь ваши темы, господа Мы ваши темы, в том числе Вы могли заметить, что обсуждаем и в самом подкасте Но вот есть две, которые как-то вот выбиваются Основного этого И это просто темы слушателей Потому что здесь, на самом деле Обе темы, это не то чтобы темы статьи Это скорее темы крик души Да, это просто рассуждение Вот, например, чувак спрашивает У него вопрос Севич Рэнди его зовут Точно Вопросы все и войти войти. Чувак уже немножко поизучал всякое HTML, CSS на Code Academy, uh, познакомился с git с git простите не с гитхабом а с гитом, сделал свой первый статичный сайт. Короче, что делать нахрен дальше? Um, в плане учебы вопросы у него не возникают. Джейс, Проблема в другом, нынешняя работа отнимает много времени, поэтому я понимаю, что если не устроюсь каким-нибудь верстальщикам, хотя бы за минимальные деньги, буду учить все до старости. Собственно вопрос, без основ JS без толку пока искать хотя бы какую-то работу? Что пока учу его и все остальное, навык верстки прокачивался, а не покрывался пылью. Он еще питон учит немножко. Давай, наш ответ.
0: Но не надо питон пока
1: учить. Ну, как бы, не, можно все делать в этой жизни. Но, но... но если нет времени, по-моему, как минимум, надо, наверное, сконцентрироваться на, на чем-то одном, это 100%.
0: Я хочу сразу вспомнить метафору свою любимую. Как ты можешь сказать, нравится тебе восточная кухня или нет? Попробовать. Вау. Wow. Вот ты попробуй поискать работу без навыков GS, Вдруг тебе
1: повезет и найдется. Бывает такое. Я просто после «Восточной кухни» я думал, ты скажешь, вот ты попробуешь, Сирющий. Да, да. И все, мамой клин, вдруг, Павел,
0: получится найти. И да, а потому что, опять же, предлагает попробовать фриланс, но там как будто бы огромная конкуренция. Так ты попробуй, вдруг не будет конкуренции конкретно в твоем ну, сегменте. А вдруг
1: ты просто тебе скажешь, ой, такое-то говно, не буду я этим заниматься, пойду
0: обратно на завод. Хотя бы, да, посмотришь на фрилансе, какие задачки элементарные. Хотя бы их бесплатно сам поделаешь, просто для себя. И поймешь, насколько вообще есть смысл без JavaScript а двигаться. Просто у него основа, если ты уже учишь Python потихоньку, не сильно
1: различается. Поэтому ты просто учишь JavaScript потихоньку и все. Ну да. И последний вопрос э, из тем слушателей Каиша прокомментировал. В Инсте, ВК, Твиттере и прочих соцсетях, внимание, интересный вопрос, есть возможность залайкать свою же запись? А, сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, признавайтесь, кто лайкает сам свои же записи. Мои друганы говорят, молота тупо. Вот друганы у Каиши, Представляешь, какая Каиша у сидит? Она сидит на
0: скамейке такая. И
1: вокруг нее друганы. Ну, не, говорит, это тупо. Нет, тупо. Но все же, если настолько тупо, то зачем делать эту возможность? Могли бы раскрыть эту тему. Видимо, мы уже. Да, видимо, мы. Не друганы. Друганы, возможно, даже раскрывать ничего не
0: стали. Тупо и все.
1: Они что-то раскрыли, там свое, закуили. Возможно, есть смысл во все. Во все. Вовсе? Во все? Во все, вовсе. Вместе пишется раздельно? Отказать. Вовсе! Отказать от идеи делать. Кариша, возможно, нам отказала после этих слов. Во от все иде... прямо да. сказал <смех> Не в только... одно только что да во <смех> все От идеи делать возможность свой, Свою же запись лайкать Че? Подожди Возможно, есть смысл во все <смех> отказать От идеи делать возможность Свою же запись лайкать, мадерфакер <смех> Окей, в общем, вы Вопрос поняли мы Друганы, И, друганы походу, выхватывали телефон <смех> уже Когда на это писал <смех> да Короче говоря, господа, действительно Есть возможность лайкать свои записи какого-то хрена Кого-то это даже бесит, кого-то это даже не бесит, а кто-то лайкает каждый раз свое. Вот у меня батя. Он не понимает, ни хрена, лайкает.
0: Да просто это еще и смешно. Я Но... каждый раз смотрю, это смешно. лайкнул свое.
1: свое... А, лайкну, я хочу прям найти сейчас эту картинку в прямом эфире. Давай, да, найди, пожалуйста, покажи. Я пока просто расскажу в каких-то случаях еще более смешно. Ты сидишь, э, такая девочка, короче, какая, находишь, находишь цитатку в интернете очень умную, грустную, возможно, чтобы парень понял, это постишь и сама лайка. И вот это вот самолайк тот самый, который у тебя есть картиночка У меня открытая. уже
0: есть, прямо с подписью. Как я вижу человека, который сам себе ставит лайки. И там лев. И там лев, да.
1: Вот, так что, господа. А он так круто тут сгруппирован. Хочется так сгруппироваться. Но ты как думаешь, стоит ли убрать эту функцию? Да нет, Или во все?
0: Повторюсь, это прикольно. Во все отказать лучше просто, и все. Согласен, согласен. Потому что я вот, например, себе не лайкаю на ВК ничего. На Твиттере тоже не лайкую. Я только u дизайн и все лайкую. И от u дизайна и от себя. Ну вот
1: это Но есть. Само. Вот бы... это
0: оно и есть. Там надо, там надо. Надо, это понятно. Вот в личной жизни. In private life. Там нет, я такого себе не позволяю.
1: В общем, да, господа, напишите в комментариях, вы лайкаете сами себе или нет. Все, будем сворачиваться. Смотрим на бойку. А Бойка вроде ты говорил грустная. Ух, у меня тут гифка открылась. Но она то веселая, задорная. Задорно. Значит, ну здесь наш подкаст, Никита. Действительно, действительно. Наш подкаст это вот там вы не видите, а там под водой, под толщей воды ужасные чудовища, которые набрасываются на людей, которые спать не могут. Вот это наш подкаст. Китик, зубастый Китик! Такой, Ма -ма 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 -ма". А он именно а так знаешь, и разговаривает
0: На китик, на него планктон Как ведьма набрасывается Помнишь же тема, что китик На нем живут всякие твари Да. И они в симбиозе именно пребывают Как мы с медихлорианами
1: Хорошо, и... а, мы,
0: а мы уже пребываем с мидис. Я да. Лично. У меня даже завышено иногда А уже. я
1: магл обычный, если че, ладно, тогда. Скрип. Да. Если ты как бы в теме пытаешься, но не получаешь. Да, да. да. А потом я, оказывается, самая страшная черная тварь и улетаю. А, а на меня набрасываешься просто и все. Ну, не, не, конечно же, конечно же, господа, наш подкаст это вот то самое солнце, которое сейчас заходит, как раз конец подкаста. Ты уверен, что это заход, а не восход. Мне кажется, это Мне кажется, да. Я вот как-то чувствую это. И уже все такое темное. И уже вот прям оно заходит скоро, вода станет толще темной, никто вас не спасет уже. Поэтому приходите обязательно, как снова расцветет. Да, рассветет.
0: регистрируйтесь у нас, у нас на сайте, покупайте стикеры, предлагайте нам обязательно тему. Да, чтобы развеять эту всю хрень. Ну да, и будем прощаться с вами. Да. Как обычно, подписывайтесь на нас в соцсетях ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюс. Обязательно нам на ютюбе ставьте пальцы вверх, комментируйте. В iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. И с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Удачного всем дня, недели. Увидимся через две недели. Внимание, да. шок, сенсация. Отдохнем маленько. Ну да. Пока. Пока.